0: Tervetuloa Intress
1: Podin pariin. Meillä on tänään aiheena IT-palveluyhtiöitä ja otetaan vähän laajempi katsaus sektoriin ja ylipäänsä mitä, mitä tässä markkinoilla on tapahtunut niitä Podin aikana. Meillä on vähän laajempi puhujia Podissa. Meikäläinen, Luuran Antti, mä seuraan Vittedia ja Loihdetta. Ja lisäksi meiltä löytyy
2: Joni greifis täällä. morista.
1: Joni on suurin IT-palvelusaakku meidän tiimistä ja lisäksi löytyy Franz. Joo,
0: Franz Garroosti
1: täällä näin. Kanssa kolmantena pyöränä. Frans on tehnyt minun ja Jonin kanssa, kanssa hommia ja katsoa ehkä itse asiassa viime aikoina eniten koko sektoria, <laughs> nyt kun miettii, että montako firmaa sulla on ollut tässä viime aikoina, mistä olet ollut mukana. Mutta tämmöisellä tiimillä, tiimillä mennään eteenpäin ja tota, tarkoitus on tässä käydä läpi äh, vähän yleiskuvasektorista, miksi tämä on kiinnostava. Välillä ollaan puhuttu siitä, että ehkä, ehkä tota, Pörssin kuumisektori on <laughs> välillä, välillä heittää tämmöistä kommenttia toimistolla. Jutellaan vähän, mikä se, mikä se toimialan profiili on. Sitten käydään läpi viimeist pari vuotta. Tässä on tapahtunut aika paljon pandemia aikana sektorilla. Jutellaan vähän, mikä muutos tässä on tapahtunut tänä vuonna. Jutellaan vähän siitä, että miten. Miltä tuo tulevaisuus näyttää, minkälaisia ajureita tässä on sektorilla. Ja, ja sitten käydään arvostustasoja läpi ja, ja vielä sektoriyhtiöitä, mitä täältä löytyy. Mun mielestä oli, Antti, kiva, että säkin välillä sanoit tuon kuumin sektori, että mun ei
2: koko ajan tarvitse sanoa. Ja ehkä niinku sitä, myöhemmin sitä on tarkennettu ehkä vähän, että, että tuotto-riskisuhteeltaan houkuttelevin. Tämä on ehkä, ehkä, ettei hypetetä liikaa ja me otetaan vähän kuitenkin niinku jalkoja takaisin maan pinnalle. riskisuhteelta
1: yksi, jos ei sektorin houkuttelevin, niin houkuttelevimpiä ainakin. Lähdetään pureutumaan tuohon ensimmäisenä annetaan yleiskuva siitä, mikä tämä sektori on. Ensin IT-palvelufirmat, mistä me puhutaan?
2: IT-palvelufirmat, oikeastaan mä sanoisin, että, että ne luo arvoa tai auttaa lähes kaikkia sektoreita nykyään luomaan arvoa. Aikaisemmin se oli enemmän taustajärjestelmiä ja sellaista, että pidettiin sisäisesti hommat hanskassa, mutta nykyään se on yhä enemmän luodaan, IT-palvelufirmat luo uutta liiketoimintaa tai mahdollistaa sen uuden liiketoiminnan
1: sitten yhä useammalle teollisuushaaralle. Mm. Niin Iso-oskuvassa nämä asiantuntija missä se osaaminen on sitä ohjelmistoa, kehitysosaamista. Siihen liitännäisiä juttuja voi olla jonkin, jonkinlaista liiketoiminnallista konsultointia myös, mihin tarpeeseen kehitetään ohjelmistoja. Mutta asiantuntija-bisnes itse
2: se, se, mikä tuossa on myös, niin niin on, on, on äh, hyvä huomata heti alkuun, että, että millä tavalla tämä eroaa esimerkiksi ohjelmistyyhtiöiltä. Eli asiantu- nämä asiantuntijat ei kannata sitä teknologiariskiä, mikä tekee tästä huomattavasti stabiilimpaa, stabiilimpaa niin kuin siinä mielessä. Että... Kyllä. Tietenkin äh, monia muitakin asioita. Tässä on myöskin, niin kuin me ollaan mon- monta kertaa puhuttu, niin, niin jos tätä tuotto-riskisuhdetta. Äh, pureudutaan, niin, niin kyllähän tämä, niin kuin, nämä, nämä ison kuvan nämä, tämä kysyntänäkymä, niin tämähän on ehkä niin kuin se suurin kuitenkin, että kyllähän tässä on hyvät näkymät äh, lyhyellä, keskipitkällä ja todella pitkällä aikavälillä, ja tämä on ehkä niin kuin se primääridriveri, mitä niin kuin, äh, pitää, pitää olla kunnossa, jotta voi sanoa, että tämmöinen sektori on niin äh, houkuttelut. Sehän ollaan nähty myöskin, niin varmaan myöhemmin puhutaan, että näistä kasvulukemista, mitä äh, nämä sektorin yhtiöt tikkaa. Mm. Kyllä.
1: Tässä on tavallaan teknologiasektorilla on läheiset serkut, nämä yhtiötyypit on palveluyhtiöt ja tuoteyhtiöt, mutta siellä alla ne, ne on Miksi miksi näillä yhtiöillä on liiketoimintaa, niin ne niin on sikäli aika samat. Että kyllästymisen asti on puhuttu digitalisaatiosta, ja se on terminä, terminä ehkä jopa, jopa ärsyttävä jossain mielessä, kun se on ollut niin pitkään, pitkään pöydällä. Mutta fakta on, että, että entistä enemmän käytetään digitaalisia kanavia, kun kuluttajat tykkäävät siitä, ja lisäksi kun mietitään ylipäänsä, tehokkuutta, miten yhtiöt operoivat omaa liiketoimintaan, niin kyllä me vaan on hyvin paljon vielä tekemistä tuolla ja, ja, ja tota, Se, että tuleeko sitten palveluyhtiö rakentamaan jotain, jotain tota, tuonne osaajat sinne, ja sitten se asiakasyhtiö kantaa se riskin siitä, että kehitetäänkö nyt, nyt tota järkevää ratkaisua, niin se on se toinen polku. ja Tässä sillä IT-palveluyhtiöllä on aika, aika houkutteleva Asema riskin mielessä, eli, eli sä et kannata sitä teknologiaa riskiä, vaan se asiakas kantaa sen ja sun, sun tehtävän on tuoda se osaaminen pöytään, että saadaan tehty se hyvä, hyvä, hyvä tota, loppuratkaisu. Osittain tuoteyhtiöissä päätetään, että minkä tyyppinen tuote rakennetaan, kenelle sitä myydään ja silloin sä kilpailet muiden tuotteiden kanssa, jolloin sun riskit on aivan erilaiset siitä, että mihin sä käytät sitä sun asiantuntijoiden aikaa. Ja myös kassavirtaprofiilithan on tosi erilaisia it palveluyhtiöllä ja, ja, ja tuotefirmoilla. Yleensä tuoteyhtiöt, no SaaS-yhtiöt yhtenä hyvänä esimerkkinä, niin, niin tota, investoi tosi etupainotteisesti liiketoimintaan. Yleensä siellä kassavirtoja odotellaan ehkä tämän, tämän vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla, kun taas IT-palveluyhtiöt niin pitkälti tekee hyvää kannattavuutta koko ajan hyvää kassavirtaa.
2: Joo, ei kasvu ei hmm. sido oikeastaan ollenkaan pää... Tai organinen kasvu ei juurikaan sitä pääomaa. sitten niin ainoa... ainoa mikä sitoo, niin on sitten niinku tää yritys yritysostovetoinen kasvu, niin se tietenkin luonnollisesti sitoo. Että, muutenhan tuo on aika puhdas, puhdasta ää, tai profiili hien, hieno.
1: Kyllä, joo. Et sinänsä riskituottosuhteessa on ihan mielenkiintoinen reitti päästä tuonne teknologiatrendeihin kiinni, noin niinku sijoittajien näkökulmasta. Hmm.
0: Ja mun mielestä hyvä esimerkki niin tässä tämmöisestä modernista mikä on ollut erittäin hyvä sijoitus, se pörssihistoria aikana on Siili Solutions esimerkiksi. se on silloin noin kymmenen vuoden pörssihistoria ja se kokonaistuotto on noin 20 vuosittain, joka on varmaan yksi, ainakin Helsingin pörssin yksi parhaiten tuotteista osakkeista. Ja se on hyvä merkki millainen tämmöinen palveluyhtiö voi olla, silloin kun se onnistuu siinä se strategia toteuttamisessa. Ja kans tässä on se, että tämä tuotto on käytännössä tullut kokonaan liikevahdokasvukautta. Ja niinku Siili-arvostus ja EBIT-marginaalit on käytännössä melkein samalla tasolla, mitä ne olivat silloin listautumisvuonna. Mutta sitten vaan niin tässä näin Siilin liiketoiminta on kehittynyt jatkuvasti hyvään suuntaa, vaikka matkalla on ollut vähän vuoristorataa, kannattavuus on sijoittajien odotukset kasvusta ja kannattavuudesta välillä vaihdellu, jonka kautta arvostus on mennyt ylös ja alas. Mutta pitkäjänteiselle sijoittajalle niin Siili on tuottanut noin 20 vuosittain se koko historian aikana. Mm, mikä on erinomainen tuottautus. Mm, Joo. Ja, sit se on, ja se on käytännössä tullut vaan liikevaihdon kasvun kautta.
1: Mutta semmoinen sektori. Toi on se iso kuva, miksi, mi, miksi tämä on kiinnostava. Ja on tapahtunut paljon, paljon myös viime aikoina. Tietysti eri, pitää, pitää miettiä arvostostasoja ja kaikkea muuta, mutta lähdetään pureutumaan vähän viimeiseen pari vuoteen Itäpallon sektorilla. Mitä on tapahtunut kasvussa ja kannattavuudessa viimeisen vuoden ja tämän koronakauden aikana? Niin jos mietitään kasvua sektorilla, niin, niin tota, miltä se on näyttänyt viime vuodet? Jos lähden vaikka tuosta noin, niin, niin, niin tota,
2: yleisesti on, on puhuttu, tai nämä isot ää, tutkimusyhtiöt puhuvat, että it markkino sinänsä kasvaa 4-5 prosenttia vuositasolla. Mutta jos me seurataan näitä meidän niin listattuja ja katsotaan, niin, niin ää, ne on niin tänä, tänä ja viime vuonna kasvanut orgaanisesti noin 10 prosenttia. Ää, kysymys kuuluu, että miten tämä, niin kuin, miten tämä on mahdollista sitten. No tämä on tietenkin, että tästä niin näiden yhtiöiden positioitumisesta markkinaan, eli niin just niin kuin Antti sanoi tuossa aikaisemmin, että niin digitaaliset palvelut ja, ja niitä tehdään yhä enemmän, niin se, onhan se tämä osio, tämä osio, joka tai osa siitä markkinasta, joka on kasvaa koko ajan ja sitten tämmöinen niin perinteinen IT, niin on, niin, on tämä hyvin hidas kasvusta ja siellä on kovaa hintakilpailua. Niin, niin voi sanoa, että pääosa näistä yhtiöistä, niin, niin, niin niiden palvelut on sitten näillä niin kuin nopeammin kasvavilla alueilla, mistä nähdään kanssa, että nämä pystyvät kasvamaan tai kasvaa nopeammin. Eli tämä on ehkä niin kuin lyhkäisyydessä tämmöinen niin kuin 10 prosenttia organien kasvu viimeiset kaksi vuotta ollut, niin ollut. tämä on, on mediaa, sitä niin sitä paremmin niin yhtiöt tekevät kyllä niin kuin asioita, asioita hyvin, mutta ehkä niin kuin Tästä taas päästään yhteen siihen asiaan, että jos me katsotaan tuossa niin kuin tämänkin vuoden kasvulukemia orgaanisesti, niin kaikki periaatteessa, tai lähes kaikki, poislukien yksi, niin kasvaa tota IT-palvelumarkkinaa nopeammin. Ja tämä yksi, joka ei kasva, niin se on niin omista sisäisistä haasteista johtuen, että, että minkä takia se ei kasva. Mutta mut kyllä niin kuin, tämä kuvastaa sitä, että kyllä me, niin kuin meidän listoilla on, 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 on hyviä kasvajia ja, ja, tota, ja, ja markkina on ensinnäkin niin kuin hyvä. Mm. Kannattavuus mielessä sitten tota, niin, niin ää, ää, vi, ää. Tänä vuonna, jos mietitään sitä, niin, niin, niin toi, mehän kat- tai seurataan tota, ää, liikearvopoistosta oikastua liikevoittoa, eli EBITAA pääasiassa. Tämä on niinku niinku vertailukelpoinen mittari näiden yhtiöiden välissä. Ja tänä vuonna niin, 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 niin mediani keski- mediania-keskiarvo EBITAA on 7 prosenttia. Tämä on vähän matalampi tällä hetkellä, tai kun edelliset kaksi vuotta, jotka on pyörinyt noin 9 prosentissa. Eli tällä tasolla on, ja nyt on hyvä huomioida, että tämä, niin tänä vuonna, niin kuin me puhuttiin, näissä tuloskausi yhteenvedossa ollaan puhuttu, että on ollut aika niin sellainen vaihteleva vuosi, että Q1 oli hyvä, Q2 oli sitten kannattavuus mielessä tai tai aika heikko, että siellä oli useammalla yhtiöllä sisäisiä yhtiökohtaisia haasteita, joita sitten yhtiöt sai korjattua Q3. Kyllä lähes kaikki näistä sai korjattua kannattavuutta, mutta kuitenkin tämä jätti pienen loven tuohon tuohon koko vuoden kannattavuuteen, tuo heikompi Q2. Mutta sanotaanko, että näillä tasoilla liikutaan, eli 8-10 prosenttia, niin, 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 niin tämä on niitä, niitä kannattavuustasoja palveluliiketoiminnassa, mikä on semmoinen niinku mediaani, mutta sitten hyvä muistaa, että kyllähän tällä sektorilla niinku nämä nä, huiput niin tekee, tekee selvästi yli 10, jopa, jopa lähemmäs 15 prosenttia EBITA-marginaalia ja vuodesta toiseen, että niinku, tässä,
0: tällä pallokentällä. Mm. Mit, mitäs jos tuosta vähän haastaa sitten vielä, että jos nyt katsotaan vuosia 2020 ja 2021, niin siinä niin näyttäisi selkeästi verrattuna 2018, 2019 ja tähän vuoteen, että siinä on tuollainen pari prosenttiyksikkö niin piikki epidemian marginaalissa näiden koko niin sektoritasolla, ketä on meidän seurannassa, niin, niin minkälaisia tekijöitä taustalla, että minkä takia noin kaksi vuotta niin näyttää noin hyviltä, näyttääkö ne liian hyviltä vai ei? Onko nyt sitten tänään ollut tämmöisiä just yhtiökohtaisia haasteita enemmän, vai mit, miten sä näet nämä? Niin, kyllähän se varmaan, niin kuin,
2: siinä mielessä aivan oikeassa ja asiaa ytemmässä, että kyllähän toi korona toi IT-palvelusektorille niin tuulta, varsinkin jos tos kannattavuus mielensä, eli matkakulut ja, ja, ja nämä, mitkä nyt niin kuin jokaisella sektorilla oli, sairauspoissaolot oli kuitenkin, ne oli pienemmät, kaikki oli kotona, ei ollut näitä tavallisia, flunssia, mitä oli, ja, 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 ja muitakin kulujärin, ja sieltä sitten tuki, tuki tota, kannattavuutta, kannattavuutta, että kyllähän se tuulta tuli ihan selvästi, ei sitä voi poissulkea. Ja, ja kyllähän se niin kuin, mielenkiintoista nähdä nyt sitten et, eteenpäin, että mikä, kyllähän tämä niin kuin, kuvastaa jo vähän niin kuin sanoit, että, että, että jos silloin oltiin 9 prosentissa ja tänä vuonna on 7, 7 prosenttia, että mikä on se niin kuin, oikea normaali normaali tällä hetkellä. Että kyllä meillä niin kuin, dilemmahan meillä on ollut kauan tällä sektorilla, että jos mietitään näitä kannattavuuden komponentteja, että palkkainflaatio on rullannut monta vuotta ja tosi kovaa, mutta kysy- asiakaskysynnästä huolimatta ei ole saatu vietyä. Kyllähän tämä niin kuin, alkaa niin kuin keskipitkällä aikavälillä ja sitten laittaa enemmän ja enemmän painetta ja pitää pystyä viemään sinne asiakashintoihin. Ja varsinkin nyt, kun muutenkin puhutaan kaikilla muilla sektoreilla niin kuin korkeasta inflaatiosta ja niin poispäin, niin, 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 niin tota... Avaisiko tämä nyt sitten viimeinkin sen, sen, sen niin kuin mahdollisuuden sitten, että näille yhtiöille, että asiakkaatkin ymmärtää sen, että näitä että, 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 että kriittistä toiminnoista on. Ja IT-palvelufirma myöskin, mitä vähän kuulee tuolla noi, että, että jos on kovia hintakilpailua, niin ei voi enää mennä niin kuin niin kuin, niin kuin mukaan niihin, tai jos asiakkaat, asiakkaat pyytää, niin, niin, niin kyllä tuohon niin kuin yhä enemmän laitetaan ää, paukkuja, ää, tai olla, ollaan niin kuin huomioitu viimeisenä, että ei vaan sitä volyymiä, mutta mut, mut, niin kannattavuutta pitää myös pystyä pitämään,
1: pitämään niin kuin hyvällä tasolla. Jos miettii vielä viimeiset pari vuotta sitä, että kuinka hyvä vertailukohta toi on tulevaisuuden kannalta, niin kasvun puoli. Puhuttiin siitä, että kymmenisen prossan nämä meidän meidän seuraamat yhtiöt on, on kasvaneet organisesti suunnilleen vuosittain, niin oliko tämä poikkeuksella se hyvä kasvukausi viimeiset pari vuotta?
2: Niin, toi on, toi on ehkä vähän vaikeampi. To, toi niin kuin, mä sanoisin, että 2021-luku piti, tai jos mietitään niin kuin vaihtuvuuden kautta, että asiakaskysyntähän oli, ehkä monet, niin monet sanoivat, että, niin kuin, että, että toi digiloikan myötä mentiin niin paljon enemmän, niin mä ehkä sanoisin, että kasvu niinku kasvunäkymä on niinku jopa, jopa tavallaan parantunut äh, isossa kuvassa, äh, että et, 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 niinku tarvetta äh, on, on enemmän kuin aikaisemmin, se on herättänyt monet toimialat investoimaan, investoimaan enemmän itse. Mutta sitten niin kuin vaihtuvuuden myötähän me nähtiin tuossa viime vuonna, niin, niin sehän hidasti sitä kasvua tosi paljon. Et silloin niin kuin korona-aikaa kukaan ei voi vaihtaa työpaikkoja, mutta sitten alettiin viime vuonna, viime vuonna niin vaihdettiinkin tota työpaikkoja suhteellisen voimakkaasti, ja sehän niin kuin, totta kai niin näkyy suoraan myöskin niin liikevaihdossa. Et siinä mielessä tuossa ei ole, mä sanoisin, että ei ole yhtä paljon tai niin
1: kuin semmoista niin kuin myötätuulta kuin mitä kannattavuudessa ehkä oli. Mm. Ja se, mitä sektoriyhtiö sanoi viime vuosina, niin on niin ollut se, että ollut kovaa kilpailua ja, ja se on ollut tavallaan se kasvun rajoite. Ja ehkä näkyy, korona-aikana oli tiettyä boostia siitä, just, että, että ymmärrettiin tämä digitaalisten kanavien merkitys. Ja esimerkiksi verkkokauppa hyppäsi vielä aikaisesti paljon suurempaa osuutta esimerkiksi vähittäiskaupan myynnistä. Mut silloin sitten mietittiin, että, no, että hypättiinko me pysyvästi korkeammalle tasolle vai takas, takaisin. Nyt me nähtiin se, että sieltä tultiin tavallaan takaisin. Pikkaset tultiin sille vanhalle trendikasvulle, että mikä, mikä on esimerkiksi verkkokaupan osuus. Ja, ja, ja ehkä siitä näkökulmasta niin toimiala on ollut myötätuulia ää, viimeistä pari vuotta. Ää, ja, ja nyt ehkä palataan tota, ison, niin kuin, isoihin trendeihin, jotka sitä ajaa jälleen. Et saatiin pikkasen, pikkasen tota, piristettä vähän aikaa. Ja tota, ehkä tuo tulevaisuus onkin sit, sit mielenkiintoinen mielenkiintoinen. Jutellaan siitä vähän myöhemmin vielä, että Jatko näyttää. Ja tässä on hyvä nyt
2: kans muistaa, kun me jutellaan sektorista, vedetään aika aika samalle viimalle kaikki. Nyt on hyvä muistaa, että tässä on kyllä yhtiökohtaiset erot aika suuret, voi sanoa tässä, että kasvu- ja kannattavuusmielellä ja profiilimielessä. Eli kyllä tässä, tämä on nyt tämmöinen keskiarvosektorista, että Pureudutaan sitten myöhemmin ehkä, ehkä vähän enemmän noihin yhtiökohtaisiin eh, profiileihin ja, 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 ja miten
1: ne näkyy. Mutta.
2: Mm. Mut,
1: Mut viimeiset pari vuotta pääsee se olleet aika hyviä. Et, tota, miten, näette, missä kunnossa nämä firmat tällä hetkellä on? kassavirrat ja taseet taitaa olla kuitenkin ihan hyvällä mallilla.
2: No näähän se just on, että, 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 että kyllä sektori ja sektoriyhtiöt on. On, on hyvässä kunnossa, voi sanoa siinä mielessä, että taseet oli jo ennen tätä vahvoja ja korona, koronan myötä ei, ei tullut mitään tuohon niin puhuttiin, niin kannattavuus oli hyvää ja kassavirta oli hyvää ja taseet vahvistu entisestään, kuin ei yritysjärjestelyitä tuossa hetke, hetken aikaa niin kuin ei tehty. Joo, nyt ollaan viime aikoina tehty, mutta tuossa oli kuitenkin koronan semmoinen, semmoinen aika, kun ei... Ei, ei kukaan tai jostain myi et löytänyt löytänyt tuota yhteisymmärrystä ja taseet vahvistu entisestään. Niin kyllähän panoksia niin panoksia liittää riittää lähes kaikilla yhtiöillä tehdä, tehdä uusia yritysjärjestelyjä ja, ja, ja kyllähän muutenkin niin, niin toi kasvu ja kannattavuustrendi
0: näyttää hyvältä tällä hetkellä.
1: Mm. mm
0: ja melkein järjestää melkein jokainen yhtiö niin kun... Työkalupakista löytyykin strategiasta just yritysjärjestelyt ja niihin varaudutaan. Ja nyt siihen pitäisi olla kapasiteettia.
2: Joo. Ja näkyy, jos yritysjärjestelyt mietitään, niin näkyy, niin sanoit, selkeästi taloudellisissa tavoitteissa, että siellä on useammalla yhtiöllä tämä, että ne hakee just yritysostovetosta kasvua. Ja ehkä semmoinen mielenkiintoinen tai omasta mielestä mielenkiintoinen juttu, että kyllä tämän, Tämä sektori on niin kuin siinä mielessä oppinut tekemään yritysjärjestelyä selvästi paremmin kuin mitä jos mietitään niin kuin jotain viisi vuotta taaksepäin. Silloin meni aika paljon meni näitä yristi- tai riskejä realisoitu näihin yritysjärjestelyihin liittyen. Ja nyt pääsääntöisesti niin niin, 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 niin näitä riskejä osataan välttää, välttää hyvin paljon. Niin kuin millä tavalla etsitään näitä kohteja, mitä niin kuin, halutaan ostaa, ja sitten niin nämä yritysjärjestely, ja strukturoinnit, niin, 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 niin ne, on, ne on aika fiksuja ja, 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 ja minimoi näitä riskejä.
0: Mm. Ja, ja nyt, nythän niin tässä yksityisellä sektorillakin niin näiden kuumien pörssivuosien jälkeen niin sielläkin tasot nousi selkeästi, mm. mutta aika vähän silti ollaan nähty mitään niin kuin, todella korkeilla arvostuissa tasoilla tehtyjä yritysostoja niin kuin siinä on oltu aika konservatiivisia kumminkin, eikä ole noihin tarjouskilpailuihin ihan kauheasti mukaan, niin tämmöinen mun mielikuvani.
2: Joo, kyllä se näin on, että eihän noita äh, hirveästi omia korkeampia, ja niinku kuvastaa myös sitä, että kyllä niin yhtiöt, yhtiöt on aika selektiivisia, eikä lähde höntyilemään, jos niin sanotaan, että kyllähän se, mitä tuot kentältä kuulee, niin kyllähän niitä IT-palveluyhtiöitä tarjoillaan, jos nyt ei viikoittain, niin kuukausittain tarjoillaan, ja kyllähän täällä markkinalla useimmat tietää että jos, on, jos jotain on myytävänä, niin kyllä siellä on useampi potentiaalinen ostaja silloin aina käy katsomassa, että Sitäkin myötä niin ei, ei, ei niitä, niin kuin, sehän pitää sen hinnan
1: kuitenkin jollain tasolla, että myöskin niin toisaalta myyjälle. Mm. Jos palataan vähän viimeaikaisempiin kuulumisiin, mitä sektorilla on tapahtunut, niin tässä markkinahan on ylipäänsä, jos talouden näkymään niin viimeisen puolen vuoden aikana tämä on hyvin dramaattisesti, niin Q3 hiittää palvo sektorilla. Mitä, mitä silloin tapahtuu?
2: Q3 oli oikeastaan aika hyvä,
1: tai niin voi sanoa, että
2: jopa J- jopa, jopa todella hyvä. Ää, orgaaninen mediaanikasvu, me nyt puhutaan näistä niin termeistä ja sanotaan oikein, mutta nämä on, niin on aika niin hyviä, hyviä tai indikaattoreita kuitenkin, että mit, miten menee ja me tykätään seurata enemmän orgaanista kasvua, koska tämä kertoo enemmän siitä niin yhteen, mitä se on onnistunut ja kuinka, kuinka hyvä se on. Ää, ää, Yrityskauppoja kaikki voi tehdä ja kasvaa sitä kautta, mutta tämä organinen kasvu kuvastaa enemmän sitä, että, että, että yhtiö pystyy rekrytoimaan tai käyttää lisäämään alihankintaverkostoa, mutta pääasiassa tämä kasvu tulee kuitenkin rekrytointien kautta ja sitten, että on sitä asiakaskysyntää tai saa voittaa näitä tarjouskilpailuja. Mutta mut palatakseen sinun kysymykseen, niin 18 prosenttia oli organinen kasvu. Q3 mediaani. Ja kannattavuus nousi taas tuon heikon Q2 jälkeen niin 9 prosenttiin. Niin, niin, tässä nyt niin tämä tä, tä, tä kuvastaa ainakin omasta mielestä taas sitä, ja jos pureutuu näihin yhtiökohtaisiin juttuihin, että mistä tämä tuli, että tämä kasvu para, ää, ää, kiihtyi, mutta erityisesti tämä kannattavuus parani, ää, parani taas, niin, niin se on just, että nämä, nämä yhtiöt joilla oli heikot Q2, niin nämä, nämä niinku hommia kuntoon öö, ja, ja paransivat kannattavuutta, niin sen takia tämä palasi taas niin
0: q tasolle. Mm. Nyt ehkä sitten kanssa samaan aikaan silti kuultiin niin useammalta yhtiöltä ensimmäisiä kommentteja siitä, että niin kysyntästä, niin nähdään nyt selkeitä hidastumista niin kuin, todennäköisesti tulevaisuudessa. Ja niin kuin, erityisesti nyt puhutaan yksityisestä sektorista. Sitten taas niin julkisessa sektorissa ei ole niin kuin, nähty mitään hidastumisen merkkejä vielä toistaiseksi.
2: Se on just näin, se on aika, aika mielenkiintoista, että vasta nyt ku kolmosella, ku kukaan ei vielä sano, mutta nyt ku kolmosella sanottiin ja, ja vaikuttaa ainakin siltä, että, niin kuin, että täällä yksityisessä sektorilla, että missä kysyntä on hidastunut, niin nämä on niitä, niitä asiakkaita, johon niinku tämä niinku yleinen inflaita tai, tai, tai energiahinnat niinku iskee kovemmin, niin ne, ne onkin mm. sitten huomioon hei, että et, et, et meidän kulut paisuu näin, nyt meidän pitää karsia kuluja jostain, ja sitten, tai, tai, tai niinku viivästyttää jotain, ja sitten ne miettii, okei, okay, mistä karsitaan. Niin, niin ei, väistämättä, että jos, jos, jos niitä joudutaan paljon, vaikka IT on kri- kriittistä, kriittinen toiminto mone, monelle, mutta ehkä näitä uusia kehityshankkeita sitten niin lykätään. Sitten. Ja kyllähän tämä laittaa niin hieman Niinku semmoista varjoa just niinku ensi vuodelle, että mitä, mitä
1: tuolla tapahtuu. Niinku kuin tuo q kuitenkin tosi hyvä suhteessa siihen, miten talouden näkemättä heikentynyt, mutta mut nyt nimenomaan eteenpäin katsoen se, mitä on kuullut, on se, että, että nyt sitten seuraavat projektit ja, ja, ja tota se, että miten paljon erityisesti just no yksityisen puolen yritykset on, on valmiita laittamaan paukkoja digikehitykseen, niin, niin siellä on sitten kysymysmerkit. Ja ää, yhtiöt onkin tässä kommentoinut, että nyt muuttui se tilanne siitä, että kun pari vuotta ollaan menty siitä, että nyt se, se osaajapula ja se kilpailu osaajista on ollut se jarru kasvulle, niin nyt itse asiassa hetkeksi siirrytäänkin sen kysynnän puolelle lyhyellä tähtäimellä. Et jollain tavalla tässä on ehkä tiettyjä merkkejä siitä, että voidaan hetkellisesti mennä vähän hankalampaan syklivaiheeseen. Totta kai iso, iso kuva Kaik, uskoa, se ainakin, että todennäköisesti menee, menee edelleen hyvään suuntaan ja sektori kasvaa, mutta se, mitä tapahtuu kuuden, yhdeksän kuukauden tähtäimellä, niin on ihan Ihan mielenkiintoista. Mutta jos mietitään tämä sektorin firmoja, niin täällä on vähän tämmöinen tietty markkinamuutos käynnissä, niin mitkä on semmoisia tekijöitä, mitkä osoittaa, että sektorin firmo on hyvä? Ketkä pärjää?
2: Omasta mielestä se ykkösjuttu, tai, niin kuin, tai ensimmäinen juttu, mistä se näkee, niin se on se organien kasvu. Se kuvastaa sitä, että, niin että, että saat oot saa niin houkutteleva työnantaja, työntekijät haluaa sinulle töihin ja tämähän on se se ensimmäinen kohta, mikä suut pitää olla kunnossa, jotta sä pystyt kasvamaan, että sä saat houkuteltua niitä työnant- työntekijöitä. Tämä kuulostaa vähän hullun kuriselta, mutta tällähän se on enemmän, että tällä sektorilla ollaan taisteltu enemmän työntekijöistä kuin sitten niistä asiakkaista. Se toinen, niin tohon, mikä liittyy tuohon organisa kasvuun, kyllähän sinun pitää tietenkin olla se asiakaspääkin kunnossa, että sä, että sä saat niitä, ni, niitä projekteja. Ni, niin, niin, niin organisa kasvu on mun mielestä se, se yksi, Toinen on tietenkin sitten se kannattavuus, et, 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 et kannattavuus si kertoo sitä, että niinku, joo kaikki voi lähteä hintakilpailuun mukaan ja ottaa, mutta se, se, se niinku näkyy sitten heikommassa kannattavuudessa ja se kannattavuus kertoo äh, monia asioita. Äh, se on niinku, ehkä niinku se vielä kriittisempi mittari, kuinka, omasta mielestä ainakin, kuinka hyvä yhtiö sitten on. Että tota, äh, niin sanottu, että tuolla päästään sektorille jopa 15 prosenttiin, 15 prosenttiin ää, ää, toki hyvä muistaa tässä, niin että osittain ehkä niin tässä pitää, jos verrataan nyt näitä yhtiöitä, niin, niin pitää muistaa, että tässä tulee pieniä vaihteluita, että kyllä tuo on niin julkkari vaikuttaa tällä hetkellä niin tosi houkuttelevalta niin asiakassegmentiltä. Että siellä pitkiä soppareita ää, ja, ja pitkää isoja soppareita, ennustettavuus parempia. ja, ja tämmöinen niin laskutusasteita pystytään niin paremmin, paremmin maksimoimaan. Sitten että niin taas yksityisen sektorilla on niin lyhyitä soppareita ja, 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 ja siellä tulee helpompi näitä projektien välissä aina tätä, tätä hukkaa aikaa, joka sitten vaikka siellä olisi paremmat asiakashinnat, mutta kuitenkin niin isossa kuvassa, tai niin se, se, se ei ole yhtä, yhtä hyvä. Mutta kyllä se niin kannat, toi kasvu ja kannattavuus, niin, niin näiden kombo, niin kyllä tämä niin mun mielestä kertoo, ja tietenkin se, että sä pystyt sitten ylläpitämään tätä samaa vuodesta toiseen. Että et, et ei ole vaan, niin kuin, kaikki pystyy niin kuin, jompaa kumpaa ainakin optimoimaan, eh, optimoimaan niin kuin, vuoden tai kaksi, mutta että sä pystyt niin kuin, jatkuvasti kasvamaan hyvin ja pitämään kannattavuuden niin korkealla tasolla, niin kyllä niin se, se, se kuvastaa,
0: mikä, mikä yhtiö on hyvä. Mm. sitten ehkä yksi, mikä toki linkittyy näihin molempiin, tähän kasvu ja kannattavuuteen aika vahvastikin asiatunti asiantuntijabisneksessä on niin kuin just toi vaihtuvuus ja, ja erityisesti niin hyvä merkki jos niin vaihtuvuus on, on matala henkilöstössä. Tätä valitettavan harva kumminkin raportoi yhtiöistä, mutta sitten nämä yhtiöt, jotka raportoivat, niin niillä tyypillisesti on se vähän matalampi se vaihtuvuus, se on aika hyvin pärjännyt kanssa, ja se on niin kuin sekä kasvussa että kannattavuudessa. Kyllä, kyllä, et, 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 ja varsinkin silloin, kun menee hyvin, niin silloin raportoidaan, että se on
2: vaihtuvuuden. Näinhän, näinhän se vähän tuppaa olemaan, että, että, mutta kyllähän se on, selvästi on semmoinen hyvä mittari. Ja yksi niin semmoinen mittari, mikä, mitä... Mikä olisi hienoa olla, kanssa, mutta mitä ei niin pystytä oikeastaan. Ja se, ei niin kuin, se ei ole vertailukelpo, mutta laskutusasteet. Se on semmoinen, mistä me puhutaan niin hyvin paljon, että kenellä on niin hyvät laskutusasteet. Ja se tulee, näkyy vivulla kannattavuudessa, mutta tässäkin on niin kuin yhtiökohtaisia eroja, että kaikki eivät välttämättä edes tavoittele tai haluakaan tai tarvitse niin korkeita laskutusasteja ja halua pitää limitillä, samalla limitillä työntekijöitä. Ja tämä on niin kuin semmoista balanssoimista, että sen takia niin yhtiöiden värillä ei ole hirveästi, niin kuin, ei voisi vertailla, mutta se mikä on mielenkiintoista tietää, että onko näissä parannettavaa. Mm. Että mehän ollaan nähty niin kuin monta hyvää esimerkkiä, jos mennään nyt vähän taaksepäin, niin, 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 niin näitä, että kun on yhtiöitä, joilla on ollut heikot laskutusasteet, niin ne on sit pystynyt kaksi-kolme vuotta kasvamaan orgaanisesti ilman suurempia rekrytointeja ja parantavaa kannattavuutta samaan aikaan. Et meillä on digiaali ehkä ensimmäisiä hyviä esimerkkejä, jo vuosia takaperin teki, niillä oli pitkä, pitkä putki tulosparannuksen kvartaaleja. ja Innofaktorilla oli sama juttu. Siilillä on ollut nyt osin laskutusasteita, mutta toki siellä on yritys onnistuneet yritysostot myöskin. Mutta tämä on sellainen asiakans, mitä yhtiöt ei sano, tai välillä kirjoittelee ja avaa noissa tulosraporteissaan, ja se kertoo sitten, että onko sitä potentiaalia parantaa sitä kannattavuutta paljon
0: tätä kautta vai ei. Mm-hmm. Ja yksi mielenkiintoinen muuttuja tuossa kanssa, että tyypillisesti eri palvelualueilla, esimerkiksi kyberturvassa verrattuna muuhun digitaaliseen kehittämiseen tai ohjelmaston kehittämiseen, niin esimerkiksi siellä tyypillisesti on matalammat laskutusasteet ollut rakenteellisesti. Ja mutta sitten taas esimerkiksi, voi olla korkeimmat asiakashinnat samaan aikaan, mikä sitten vaikeuttaa yhtiöiden vertailua, mikä toimii vähän eri sektoreilla.
2: Näinhän se on just mm-hmm. näin. Ja, ja e, firman sisällähän tässä on just näitä liiketoimintaa e, tai e, alueiden luonteesta riippuen, niin just niin kuin sanoit, niin hyvin erilaiset tämmöiset laskutusasteet. Että kyllähän jokaisella yhtiöllä melkein on jossain parannettavaa, mutta niin kuin sitten kun puhutaan siitä isosta kuvasta, niin... Mm-hmm. niin, niin
1: Kyllä. Niin, ko- Korkealla tasolla ne kaksi, kaksi hyvän firman ajuria niin kasvusta ja kannattavuudesta näkee jo paljon. No, noin kertoo, kertoo miten, mitkä ne firmoista on, on ehkä vahvimmillaan. Ja siinä on ehkä mielenkiintoinen tilanne nyt, kun katsotaan eteenpäin, on tämä markkinamuutos, missä ne kasvun ajurit on ehkä tietynlaisessa muutoksessa. On se julkinen sektori on tullut, tullut tärkeämmäksi tukialaksi. Ja, ja tuota, tietyllä tavalla se, että hallitsetko rekrytointien tasoa fiksusti, kun se kysyntä on muuttunut pullonkaulaksi, vai otatko syliin tavallaan sen heikomman laskutusasteen, että rekrytoit liian Niin Jos me katsotaan tuleville niin ja, ja, ja tulevaa vuotta, niin varmaan ihan mielenkiintoista myös nähdä, kun seuraa näitä yhtiöitä, että kuinka moni pystyy pitämään sen tähän asti sen vedon voimassa. No, näitä useampi olla on näitä monta kvartaalia putkeen parannuksia, niin, niin jatkuuko toi ja onko yhtiöt mukautumiskykyisiä tässä, tässä tilanteessa, niin me saadaan ehkä erilainen testi myös lähitulevaisuudessa sektorin firmoilla.
2: Joo, ja... Juuri näin, että silloin kun korona iski, niin silloinhan aika monet löi jarrun jarru rekrytointeihin, jotkut kuitenkin uskas- rekrytä koko ajan ja jatko niitä rekry- rekrytointia. Mutta tuossa on tää yksi, yksi komponentti, mitä me ei olla hirveästi puhuttu, mikä tuo sitä joustavuutta just tuohon, niin, niin se on se alihankinnan käyttö. Että sehän niin kun, on kuitenkin semmoinen niin hyvin tärkeä komponentti, ja se on yksi niistä asioista, joka tänä vuonna on vetänyt tota hyvää, hyvää uh, organista kasvua, että tuossa on useampia yhtiöitä, jotka on kasvattanut selvästi tota alihankinnan käyttöä. Ja sitä sitten taas, niin kun, että jos, jos tuleekin... Uh, uh, vähän hiljaisempaa, niin se on näille yhteellä aika hyvä joustavara sitä kautta, että pystytään sitä. Ja sitä kautta se joo, kasvu voi vähän hidastua, mutta kannattavuus sitten niin toisaalta taas ehkä, ehkä jopa parempi, koska pääsääntäisesti tämä alihankinnan kuitenkin jälleenmyynti on heikkokatteisempaa sitten kuin tämä oma, oma tekeminen.
1: Miettää vielä tätä markkinamuotoista. Me käytiin läpi tuo julkisen sektorin tukijalan merkitys, mutta jos miettii muita, muita muutoksia tai odotuksia, mitä meillä on tuohon toh- markkinalle, niin, niin mitä tässä tapahtuu?
2: Jos lähdetään sitä isosta kuvasta, niin kyllä tuo äh, vähän tylsästi taas sanotaan, mutta se graafi, mikä meillä toivotaan ne, jotka kuuntelivat, jotka siellä... Katto, tai muista silloin aikaisemmin, kun meillä oli IT-palvelun markkinaosiossa, tämä, että ää, digitaaliset palvelut ja perinteinen, ää, perinteinen IT, että oliko se silloin 50-50 prosenttia, ja, ja tämä digitaaliset palvelut kasvaa ää, kovemmin ja IT hitaammin, ja tämä, tämä osuus vaihtuu, niin kyllähän tämä jatkuu, jatkuu edelleen ihan sama trendi, eli ää, Osittain tämä näkyy oikeastaan niin tietoevryä, jos katsoo niitä eri liiketoimintayksiköitä, niin se näkee aika puhtaasti sieltä näistä kasvu- ja kannattavuusprofiileista nämä erot, että mikä tämä, niin kuin, nämä, nämä, nämä digitaaliset, tätä, niihin liitännäiset palvelut kasvaa niin selvästi kovemmin, 10 tai jopa yli 10 prosenttia on kannattavampia, ja sitten nämä, nämä, nämä perinteiset tiiteet, ylläpitoon liittyvää, niin, niin, niin hyvin matalaa, matalaa yksinumeroista numeroista luku, tai jopa laskee ja, ja hintakilpailu on kovaa, niin kyllä tämä transformaatio jatkuu edelleen, mutta sitten täällä on niinku näitä ehkä niinku alueita, alueita, mitä ö, välillä muu, muutoinkin on käsitelty, niin, niin, niin tulee vahva, vahvasti esille enemmän dataliiketoiminta tai siihen liitännäinen näinen. Niin tähän on sellainen, mistä on puhuttu enemmän. Tämä on ihan selvä alue. Mutta sitten niinku ehkä niinku tän vuoteen niinku vielä enemmän. Puhuttiin jo viime vuonna, tai yhtiöt, yhtiöt alkoivat puhumaan tietoturvat sitä tarve, mutta se ei niinku lähtenyt liikkeelle. Mut kyllä niinku tämän, Venäjän sodan myötä ja kaikki tämä niinku, muutenkin nämä tietoturvakeissit, mitkä, mikä on ollut Suomessa, niin kyllähän tämä lisää, on lisännyt tota, tietoturvan kysyntää, kysyntää yhtiöillä. Ja monet on satsannut tähän niin ja panostaa yhä enemmän. Ja to, tuolla alueellahan niin kuin toi osaajakilpailuhan on vielä, jos voi sanoa, verisempää tai kovempaa kuin mitä sitten niin kuin, muilla alueilla.
1: Mm, kyllä. Niin sitten on tietysti, jos miettää myös sitä, mistä maantieteestä haetaan, haetaan kasvuun, niin kansainvälistyminen on noussut ihan eri tavalla.
2: Aivan oikein. Kansainvälinen, tota, kansainvälistyminen, se on mm. niin kuin, nousee yhä enemmän ja kaikilla. Ja 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 yhteyden, on puhunut sitä, niin se on lähtenyt, voi sanoa ehkä jopa onneksi niin vähän hitaammin liikkeellä kuin mitä yhtiöt on itse tavoitellut, että, että ei ole niin rynnätty sinne ja odotettu sitä oikeaa aikaa ja oikeaa tapaa mennä ja Historiassa niin lähtökohtaisesti niin aika matalin riskeen on lähetty, että pieni, pieni kasvu siemeen ja sitä kehittää ja Se kehittäminen on kyllä sitten vienyt aikaa. Mutta kyllä ehkä niin kuin se viimeisin trendi, mikä on ollut, niin kyllä tuolla niin tuo Nir yksiköiden niin hankkiminen, niin tämä on kyllä ehkä niin se, tällä hetkellä se, se kuumin tai on, on ollutkin kuuminen, että kun osaajapulo on ja palkkainflaatio on kovaa täällä, niin jotta sä oisit kilpailukykyisempi, varsinkin sitten niin kuin isompia pelaajia vastaan, jolloin on tää niirsjore-kyvykkyys, ja pystyy niin kuin matalammalla hintapisteellä operoimaan paremmin, niin, 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 niin kyllä tää on niin kuin sellainen kyvykkyys tata, tata, niin kuin, äh, asia, mitä, mitä yhä useammat niin kuin tuolla, tu, tuolla miettii tällä hetkellä ja, ja, ja haluaa vahvistaa.
1: Kyllä. ja hyvin moni yhtiö on lähtenyt tuonne kansainväliselle puolelle, että sekin on ihan, ihan mielenkiintoista, että aiemmin ehkä voin ajatella, että on, on tietyt yhtiöt on tehnyt avauksia, mutta tuntuu, että sektoriyhtiöistä, melkeinpä enemmistö on jollain tavalla ollut aktiivinen ihmiset aikana.
2: Joo, ja to. ne, jotka ei ollut aktiivisia niin ne, niin ne haluavat nyt sitä. Mm. kyllä tuo on niinku ihan selvä, ja, ja selvä semmoinen asia, ja ehkä se niinku tämäkin on ehkä yksi asia, mitä koronan myötä on tullut kuitenkin niinku, Riskitaso tähän liittyen on tavallaan ainakin pienentynyt, koska pystytään tekemään rajojen yli paremmin tai etänä, etänä töitä. Ja, 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 Tämä on niin, kuin, tää on niin kuin new normal kaikille, että tehdään mm. niin, 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 sitä kautta. Mutta totta kai se on eri kulttuuri ja, ja kilpailu. Yleensä näissä niir on vieläkin kovempaa, äh, vieläkin kovempaa osaajista, koska kaikki haluaa sinne. Siellä on kaikki globaalit äh, ideatit ja, 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 ja eurooppalaiset niin kuin isot yhteykset. Kaikki haluaa täältä halvemmista tää niir osaajia, ja sitä kautta se palkkainflaatio sielläkin niin on, on vieläkin kovempaa kuin sit, mitä se ehkä niin kuin meillä
0: täällä Suomessa tai Pohjoismaissa. mikä se on tuollaisia maita, mitkä on näyttäytynyt kaikista näin meidän, meidän sektoriyhtiöille?
2: Jos lähdetään pienemmä,
0: pienemmästä, tieto evryllä mm, sitten tietenkin
2: niin, on, 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 on monema, monessa maassa, mutta kyllähän tuolla niin kuin, Puola, Unkari, Nämä on, nämä, on, nämä, nyt, nämä on ainakin ne maat, mitkä nyt itsellä pääsääntöisesti tulee
0: mieleen. Niin, joo. Tuleeko sulla. Frans, mit, mit? No, ehkä Puola on tuommoinen mistä niin on kuullut paljon kommentteja niin kun, ja siitä, siitä paljon hyvää, vaikka sielläkin sit taas samaan on samaan todella kova ja niin sanoit, että kaikki, kaikki haluaa vähän niin ns. Puolaa ja niin tuommoisia maita tällä hetkellä. Mutta sitten, tai just mikä vaikka Puolassa esimerkiksi, niin siellä niinku yliopistokoulutus on ihan niinku maailman huippuja, olisiko heidän tämä niinku IT-kehittäjäkoulutus niinku ränkättyy, oliko se nyt kuudenneksi vai seitsemänneksi parhaaksi, parhaaksi maailmassa. Ja Puola on ihan, ihan valtava maa, ja siellä niinku osaamista on ihan, ihan eri tavalla. Ja siellä niinku Euroopan tasolla niinku, siellä tulee todella iso osa koko niinku Euroopan sovelluskehityksestä, erityisesti nyt sit tässä nykyisessä tilanteessa, koko niin Venäjän ja Ukraina-kapasiteetti on sitten taas muuttunut, tai niin kuin lähtenyt ainakin osittain tai Venäjän tapauksessa melkein kokonaan markkinoilta, sitten tämä myös jossain määrin sataa niin kuin sit näiden muiden itäisemmän Euroopan maiden laaria ja
1: tekee entistä hokuttelevampia. No kansainvälistämisen ajurit on kanssa ihan mielenkiintoista. Me voidaan perustella sitä yhtä lailla kysyntäpuolen tarpeella, mutta sitten myös, myös rekrytointipuolen tarpeet Ehkä jos Ois miettinyt kansainvälistymisen logiikkaa aiemmin, niin viimeiset pari vuotta, kun oli tiukka osaajakilpailu, niin varmaan silloin olisi nostettu esiin sitä, että tarvitaan osaajia ja lähdetään etsiä muilta markkinoilta. Mutta nyt meillä on taas tilanne muuttunut, että tuo kysyntänäkymä muuttuu ja se on tiukempi. Niin mä luulen, että tällä hetkellä itse asiassa myös se, että sulla on useampi markkina, mihin sä voit tehdä myyntiä. Ja sä voit eri maiden välillä uh, tota, siirtää resursseja ja, 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 ja toteuttaa projekteja. Niin, niin ehkä tota, nyt sen kansainvälistymiseen, niin, niin siihen on tullut myös uudenlaista motivaatiota kaivataan sitä hajautusta sekä, sekä sinne osaajapuolelle että kysyntäpuolella. Jos mietitään markkinakilpailuetuja. Seuraavaksi meillä on tosi paljon yhtiöitä, yhtiöitä täällä ja tota, varmaan moni, joka katsoo sektori, niin katsoo, että hei, on paljon samanlaisia yhtiöitä, mutta mitkä on ne erottautumistekijät ja, ja, ja miten nämä yhtiöt kilpailevat keskenään?
2: Niin, tota... Kyllähän se niin kuin tuossa, kun me puhuttiin, siinä on asiakassegmentit, jos isossa kuvassa yksityinen julkkari, siinä on, niin kuin, se on yksi tämmöinen, niin kuin, missä eri yhtiöillä on vahvuuksia, vahvuudet. Teknologian mielessä, vaikka me sanottiin, että ei ole, ei ole niin teknologiariskiä, niin kyllähän tuolla on kuitenkin niin, 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 esimerkiksi Innofaktori Microsofti, Microsoftiin erikoistunut, voi sanoa niin kuin täysin. Aikaisemmin Bilottien niin kuin fuusioitu WinCityn kanssa niin, niin aika vahva sappi, sappitalo. Tot, tot, siellä on kyllä muitakin teknologioita. Tämä on ehkä just se, pilottikin aikaisemmin niin hyvä niin tämmöinen toiminnan, toiminnanohjausjärjestelmiä asiantuntija niin, 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 niin myöskin niin kuin siltä kantilta niin, niin kuin, että missä kohdassa sitä tota, IT-elinkaarta, ää, sulla on niinku, se sun kaikki Lähes kaikkihan haluaa rakentaa kuitenkin, että et sulla on niinku, koko se IT-elinkaari, et sä voit olla niinku, asiakkaan strateginen kumppani, että sä voit hoitaa projektin niinku, alusta loppuun asti ja sitten se on niinku, ylläpidos. Tähän pääsääntöisesti lähes kaikki haluaa, mutta niillä on sitten siellä joku tämmöinen niinku, kärkiosaaminen. Esimerkiksi Vincitillä taas hyvin vahvasti ohjelmistokehitys ja tekninen painotus siellä yksityisellä sektorilla aikaisemmin, mutta on halunnut koko ajan laajentaa, laajentaa sieltä sekä yksity- julkiselle puolelle, mutta myös tämän Vilot Fusion myötä enemmän erppiosaamiseen. Erppi- tässä on niitä erottautumistekijöitä, ja sitten jotkut on hyvin nitsattuneet, esimerkiksi digital workforce, niin, 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 niin automaatio, automaatio on puhtaasti erikoistu. yhtiö. Että...
1: Niin, ehkä tässä tulee markkinaan sellaisia tiettyjä kilpailulokeroita, että vaikka me tämän IT-palvelusateen varjoilla puhutaan isosta määrästä yhtiöitä, niin sitten se, että mitä toimialoissa esimerkiksi palvelet, mihin sä, mihin sä fokusoidut, sun voi olla joku yhtiö voi toimia semmoisella sektorella, missä joku toinen yhtiö ollenkaan toimii, jolloin, jolloin ne ei ole siellä kysyntäpuolella suorassa kilpailussa. Sitten meillä on se eri palaset siitä ohjelmisto-kehitysprosessista ja kaikista niistä palveluista, mitä voi tarjota. Ja siellä nostit just Digital workforcein yhtenä yhtenä esimerkkinä, missä on tosi, tosi selkeä palvelutarjonta. Mutta jossain määrin kuitenkin osa- ja kilpailu menee ehkä läpi yhtiöiden, riippumatta siitä, että mitä, mitä ne sun asiakas- ja kysyntäpuoleen valinnat on, niin miten kilpailua? No Kyllä
2: se kilpailu on muuttunut niin kuin paljon vaikeammaksi. Mä sanoisin tällä niin niin, niin, niin Se ei ole enää niin kuin se biljardipöytä ja, 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 ja sauna, joka on niin, niin kuin se, se, vaan kyllä niin kuin siellä on enemmän niin kuin, miten niin kuin tällä hetkellä tämä vaikuttaa. No te, tehän tiedätte oikeastaan niin kuin ehkä tai paremminkin tästä näin niin kuin just Twitterin kautta että et, et, niinku, millä tavalla vitten on pystynyt kasvamaan, mutta toki on, on tässä muitakin sektoriyhtiöitä, jotka on vähän niinku, samoja reseptejä käyttäneet, eli niinku, palkkamallit, eri palkkamallit, ja, että sulla on niinku, osaajalähtöisesti, sä, sä rakennat sen ää, mallin, eli, että elämäntilanteesta riippuen jotkut haluaa tehdä, niin kuin tosi pitkää päivää ja, ja, ja toiset taas halu tehdä ehkä vähän lyhyempää päivää ja on perhettä kotona. Ja sun työnantajana pis, pitää olla niin kuin ratkaisut jokaisen työntekijän tilanteeseen käytännössä. Se on kuitenkin vähän se työntekijä, joka on kunkku tällä hetkellä.
1: Mm. No, työ, työskentelymalleja on, on tullut paljon erilaisia. Vitteen hyvän esimerkkeän siinä, että tehdään nimenomaan eri työnantajabrändejä sinne, sinne osaajan suuntaan. Mutta varmaan jossain määrin myös se projektien luonne ja laatu ja se, minkälaista työtä sä teet, niin on, on myös osaajien suuntaan, ää, suuntaan tietty tiettyä. Että se, että sä saat keskittyä tiettyihin toimialavertikaaleihin, vertikaaleihin, niiden vertikaaliasiakkaisiin, se voi olla yksi. Ja sitten myös se, että se keskityt johonkin tiettyyn osa-alueeseen sitä IT-palvelusektoria ylipäänsä, minkälaista työtä sä pääset tekemään, niin se voi olla toinen ää, sen ohella toki, että on ne työskentelymallit ja, ja, ja tota, se paljon etänä vai onko sinulla läheinen yhteisö vaikka työ, työ, työpaikalla vai onko kiinteä palkka vai onko sulla paljon tulospalkkausta ää, tai laskutuksen sidonnaista palkkausta ja näin. Ne on ehkä semmoisia parametreja, mitä, mitä voi tota, liikutella ja varmaan jossain määrin myös työnantaja imago vaikuttaa, mikä on jollain tavalla se tulee näistä tekijöistä, mutta voidaan, voidaan liittää myönteisempiä ja kielteisempiä imagoja yhteyden myös.
2: Se on just näin, ja kaikki on oikeastaan
1: linkissä kaikkeen, että niin kuin sä nostit
2: hyvin nuo asiakasprojektit, ja kaikki tämä liittyy siihen työntekijä, työnantaja imagoon tulee sitten, ja, ja se on kuitenkin se, että, että se on niin kuin, ää, kohdilla, ja tässähän on niin yksi asia kanssa, niin kuin, ää, mitä kun puhuttiin alkuun, että mitä yhtiöt ei raportoi, niin sehän on tämä niin enps niin Tätähän on työntekijät työntekijätyytyväisyyskysely, mitä jotkut yhtiöt aina väliajoin raportoivat, ja yleensä se on ne raportoivat, joilla se luku on hyvä, tai sitten sanotaan, että tämä paranee, paranee on parantunut, että jos se on absoluuttisesti ollut heikko, mutta niinku trendi on hyvä, niin sitten se on paraneva. Ja se on totta kai sekin positiivista.
1: Jos katsotaan vähän eteenpäin taas vuosi 2-3, ja, ja, ja mitä me, mitä me odotetaan, Äh, millainen vuosi tuosta tulossa? Millainen hinnotteluympäristö meillä on? Minkälainen palkkainflaatioriski? Saadaanko hintoja korotettua? Kestääkö kysyntä? Mitä ajatuksia ensi vuodesta?
2: Me ei vielä olla julkaistu sitä, mutta me voidaan varmaan tässä antaa Franssinkaan pieni tiiseri niin numeroista. Me ollaan kyllä laitettu noin numerot, tai ensi vuoden numerot, laitettiin, laitettiin tota taulukkoon ja... ja, ja, ja tota, mm, Selvästi hidaampaa organista kasvua odotetaan, eli jos tänä vuonna kasvataan organista 10 prosenttia, niin ensi vuonna meillä on mediaani ennuste 5 prosenttia. Niinku, tässä on sitä epävarmuutta sisällä, ja tämä ehkä niinku, kuvastaa meidän niinku, pääsääntöisesti niinku, ehkä varovaisen luontoista ennusteprosessia, että me ei, niinku, liikaa oteta etukenoa, vaan noita kasvuennusteita ajaa pääsääntöisesti aina vuosi eteenpäin jo toteutuneita rekrytointeja. tottakai totta kai meillä on rekrytointeja, mutta me ei olla niin aggressiivisia niissä tulevissa rekrytoinneissa ja annetaan yhtiöiden todistaa, todistaa mieluummin se, että pystyy jatkamaan. Ja varsinkin, just niin kuin sanoit, niin huomioidaan tämä Ehkä niin kuin epävarmuus tuohon ensi vuoteen ja, 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 ja erityisesti tuohon yksityiseen sektoriin, niin, niin, niin kyllä tämä niin kuin siinä mielessä pitää olla. Sitten toisaalta, mitä tämä vaikuttaa kannattavuuteen, kun ne ei rekryta yhtä kovaa, se osaajien niin kuin hyvän laskutuksen ajaminen ei, ei paina kannattavuutta niin paljon, niin, niin, niin meidän keskimääräinen tai median ei on 8 prosenttia ensi vuodelle, kun se oli 7 prosenttia tänä vuonna ja 9 prosenttia aikaisempina vuosina. Tuossa on perspektiivi, että pieni, pieni parannus kannattavuuteen, mutta kuitenkin alle näiden 2020 ja 2021 vuosia.
0: Mm, niin vähän sieltä näiden kahden välistä ikään kuin
1: kannattavuuden osalta. Mitä paljon, Vekka, tuo palkka kiusaa ensi vuonna?
2: Oma veikkaus on ainakin, että se niin on maltillisempaa, jos mietitään, niin kuin, tai sanotaanko, kun talous on tämmöinen, niin, niin, niin yleensä sitä palkkainflaati on ajanut paljon vaihtuvuus, tai se on ollut se, niin se iso komponentti, ja kun on taloudessa epävarmaa, niin työntekijät eivät välttämättä uskalla vaihtaa samalla tavalla, tavalla työpaikkoja. Toisaalta on hyvä muistaa se, että muutenkin inflaatio, kun on kovaa, niin voi olla, että siellä kuitenkin halutaan sitten palkankorotuksia, mutta veikkaisin, että se on kuitenkin maltillisempaa kuin mitä se on ollut niin tänä vuonna ja ehkä viime vuonna, mutta se on kuitenkin kovaa. Ja ei se, niin kuin palkka niin kuin tällä sektorilla, uskon, niin kuin on ollut jo ennen t- tätä niin kuin Vuosia, vuosia, niin on palkkainflaatio on suhteellisen kovaa, että et, niin ei se niin kuin, niin kuin ei dramaattisempia muutoksia, että kyllä niin kuin, tällä sektorilla pitää oppia viemään tätä inflaatiota paremmin asiakashintoihin, kuin mitä sitä ollaan pystytty niin aikaisemmin tekemään.
0: Niin. <köhön> Eli jos niin kuin, nettona summerauksen, niin vaihtuvuus todennäköisesti laskee palkkainflaatioja, mutta sitten taas sama aika odotetaan, että palkakorotukset tulee olemaan isompi ensi vuonna, niin ihan yleisen inflaation mukana.
1: Mitäs edellytykset viedä tuolla hintoihin ylipäänsä? Saadako hintoja korotettua, ja toisaalta kun tässä aikaan vaikuttaa se, että kysyntä on jollain tavalla muuttunut, ja ehkä julkinen sektori on semmoinen vahvempi tukijalka lyhyellä tähtäimellä. Siellä toki niin kuin laatuja, laatuja hinta on, hinta, hinta on ne mutta miten näette tuon hinnoittelupuolen?
2: No kyllä, niin niinku... Koronassahan tuli esimerkiksi julkisella puolella tuli niin kuin hintapainetta. Sitä saatiin sitten niin kuin, vietyä takaisin taas äh, mutta kyllä niin kuin, taas on vähän niin kuin, äh, ei nyt niin, tata, vaikea vielä sanoa kuinka dramaattista, paljon se volyymin kautta, mutta kyllä siellä niin kuin selvästi on jotain, jotain semmoista hinta, hintapainetta myös alas valitettavasti, äh, ni, 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 niin kuin tolla, äh, tämän epävarmuuden myötä. saan nyt nähdä sitten, et, että niin kuin, että onko, kuinka väliaikaista tämä varmasti riippuu niin kuin yleisesti, että mitä tämä niin yleinen talous, kuinka, kuinka paljon tämä niin kuin hidastuu, tai kauan kuin tämä kestää, että, että paljonko se tulee. Mutta kyllähän se niin tarvettahan tuolla on, ja tarjonta, tarjonta kuitenkin on rajallista tavallaan. Että.
0: Niin. Ja, mitä nyt ollaan sektorin kanssa kuultu, niin nyt niin monilla yhtiöillä on tämmöinen, niin järjestelmällinen tarkoitus nyt niin korottaa näitä hintoja ehkä niin kuin eri tavalla, mitä historiassa. Ja sitten taas just, niin jo, että inflaatio-ympäristö myös mahdollistaa sen. Ja sitten taas ehkä julkisella puolella usein nämä sidottuja sidottu niin jo sopimuksissa kanssa osittain niin inflaatiokorotuksia, mitä sitten taas korona-aikana niin ei, ei ollut tämmöisiä parametreja siellä taustalla.
1: Yhdestä vielä jos me puhuttiin, niin on pikkasen, että niitä on taas tapahtunut ja tehty pääosin ihan arvostustasolla. arvostustasoilla. Ää, mitä tässä on viime aikoina tapahtunut yritysjärjestelyssä?
2: Joo, tota, kyllä. Niin kuin sitä pientä konsolidaatiota on tapahtunut koko ajan. Voi niin kuin sanoa, että kaikki sektorin yhtiöt haluaa tehdä, niin kuin puhuttiin, ja se on niiden, niiden strategiassa, ja ne haluaa kasvaa, vauhdittaa sitä yritysostoa. Mutta kyllä tuossa on sitten, jos miettii, niin kuin isompia peliliikkeitä taas. Ehkä pienempi näistä isoista voi sanoa, mutta tämä Vincity ja Bill fuusio. Tämä on, tämä on yksi semmoinen, mutta sitten tietenkin niin kuin tämä tieto TietoEvrin, Tämä, tämä, tämä pilkkominen, niin, 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 niin kyllähän tämä on taas niitä sitten, niin isompia peliliikkeitä ää, taas niin markkinalla. Se, että se mitä niin ei hirveästi kuitenkaan ole niin näkynyt, mitä, mitä on kuitenkin niin miettinyt, että nä, näitä niin kansainvälisiä tätä, niin transaktioita yllättävän vähä tapahtunut Että olisi niin voinut olettaa, että niitäkin pystyy, mutta ehkä tämä kuvastaa myös sitä, että jos mietitään näitä meidän listattuja, että, että siellä on varmasti käyty kolkuttelemassa ovia, mutta täällä on kuitenkin aika niin kuin vahvoja ankkuriomistajia suurimmassa osassa yhtiöitä, jotka itse haluaa kehittää ja, 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 ja niin katsoa vielä niin kuin useamman, useamman kortin, niin kun sitten on valmiita irtautumaan. Että niin kuin, mielenkiintoista kyllä, mutta kyllä niin vaikuttaa, että tuossa pienemmässä kentässä niin on aika aktiivista nyt ja kyllä tämä niin vaikuttaa siinä mielessä niin kuin erilaiselta markkinaympäristöltä, kun silloin korona niin niin, niin niin silloinhan valuaatiotasot oli korkealla, epävarmuus nousi kuitenkin, että ostajat halusivat ostaa, mutta myyjät niin vaati silloin aika korkeita kertoimia. Mutta nyt ollaan ehkä niin kuin nämä... Myyjätkin on sitten huomannut jo, että, niin kuin, että okei, ehkä nämä kertoimet olivat vähän kova, ei me tule saamaan tämmöisiä, tämä talouden epävarmuus tälleenä, ja, me, me, ja, ja niin kuin strukturoinnin kautta tätä pystytään kans niin kuin minimoimaan sitä kautta, että kun tehdään osakevaihdolla sitouttamaan ja säilyttämään kuitenkin näillä myyjillä myös tämmöiset insentiivit jatkaa, mutta hei, meillä on paremmat kasvumahdollisuudet, jos me mennään kimppaan ja, ja, ja sitten kasvetaan sitä kautta parempi koti, että kyllä tämä niin kuin Mielenkiintoista nähdä, varmasti äh, niinku, näen jopa, että niinku, konsolidaatio-mahdollisuudet äh, on ehkä niinku, paremmat, kuin, tai on paremmat ainakin oma arvion mukaan ja, ja fiiliksen mukaan, kuin mitä siinä niinku, on korona-aikana. Mm. Ja sittenhän on niinku, hyvä tossa, niinku, huomata, että niinku, on monta kertaa puhuttu, että vaikka tämä konsolidaatio tapahtuu, mutta noita, niin kuin uusia IT-firmoja, niin kuin ne kasvaa niin nopeasti ja tulee niin paljon. Niin kuin joka vuosi tulee uusia, jotka ei niin kuin aikaisemmin olleetkaan niin tuttuja nimiä, jotka onkin yhtäkkiä niin kuin sitten 10 miljoonaa niin kuin, koko luokassa ja on niin kuin potentiaalisia ostokohteita niin kuin, näille meidän listatuille IT-yhtiöille.
1: Sektori kuitenkin elää tosi nopeasti ja, ja se ehkä ruokkii jollain tavalla konsolidaatiota kuuden yhtiön perustaminen riittää, että sulla on muutama, muutama kaveri, joka osaa koodaa, ja sä voit myydä, myydä sitten tämän porukan projektia, ja tämän tapahtuu sektorilla, sektorilla jatkuvasti, ja ehkä niitä ajureita, että minkälaisia kauppoja tehdään, niin, niin tota, varmaan aika yleiset on, että joko, joko sä tota, meet uudelle maantieteelle, nykyisillä palvelualueilla, nykyisillä asiakasfokuksilla, tai sitten sä laajennat sun palvelufokusta, tuot jotain uutta osaamista siihen sun, ää, sun tota, palettiin, Esimerkiksi, että sulla on syvempi ää, ylipäänsä palvelutarjonta, että sä voit viedä alusta loppuun taustajärjestelmät ja, ja niin kuin sinne asiakkaan päähän asti menevät palvelut. Sä voit tuohon putkeen ostaa palasia. Ehkä jollain tavalla Vilotfuusiossa tuli, tuli, tuli tämän tyyppistä täydentämistä myös. Ja sitten on tietysti se, että sä voit tavata uusia, uusia tota, ä, toimialoja. Jos sulla on joku yhtiö, joka on vahva jossain toimialalla ja heillä on hyvä maines siellä, niin Sä voit sillä, sillä laajentaa sun omaa presenssiä jossain tietyssä toimella Mutta varmasti jatkossa tulee, tulee myös tapahtuu yritysjärjestelyitä ja, ja, ja tota, se kuuluu, kuuluu tähän sektoriin.
2: Se on ihan, ihan se, selvä ominaispiirri niin tätä, että, että, että ne haluaa kasvaa sitä kautta ja sitä kautta pystytään tekemään, menemään nopeammin sitten markkinoille.
0: Ja ehkä yksi, mitä tuolta kun puhuttiin kilpailueduista, niin ei sitten tähän puhuttukaan tästä, mutta just nämä niinku, yhtiöt, ketä pystyy toteuttamaan niinku, yritysjärjestelyitä ja on semmoisia yhtiöitä ja ekosysteemejä ja niinkin on semmoiset että että niinku, nämä pienemmät yhtiöt haluaa tulla niitä osaksi ja ikään kuin niinku, liittyy niitä kasvutarinaa versus sitten vaan, että niinku, lähdettäisiin vahvasti integroimaan ja niinku, esimerkiksi hakee synergioita jostain yhtiöistä, niin sitten niinku, näet niinku, tämmöiset yhtiöt, ketä sitten onnistuu tässä ja pystyy luomaan tämmöisiä verkostoja ja haluttavan itsestään niin yritysostokohteille, niin se tulee olemaan todennäköisesti näitä niin sektorin voittajia myös tässä näin nyt
1: lähivuosina ja tulevaisuudessa. Ennen kuin mennään arvostustasoihin ja, ja sektorin riskitasoa, niin tota, vedetään pikkasen yhtään <yhteen> tota aiempaan. Alussa me puhuttiin siitä, että sektorin on ihan mielenkiintoinen tapa olla kiinni digitalisaation trendeissä ja siinä, että yhteiskunta digitalisoituu. Asiantuntija- liiketoiminta, missä ei kannata sitä teknologiaa riskiä samalla tavalla kuin tuoteyhteys. Pohja, pohja on mielenkiintoinen ja trendit sen markkinan kasvulla on, on ihan hyviä ja viime vuodet on ollut ihan hyvä organista kasvua. Ja myös tehdään saman samantien, eli jos mietitään tätä nykyistä arvostusympäristöä, niin on ihan, ihan hyvä, hyvä ja sellainen vahva tukialka, mistä, mistä sitä arvostusta voidaan katsoa, kun päästään tuloksia, tuloksia katsomaan. Mutta pieni muutos markkinalla, nyt jossain määrin nähdään firmoilta sitä muuntautumiskykyä, että kun kysyntä jollain tavalla on muuttunut, tai se, että mistä, mistä saa parhaiten, parhaiten myyntiä aikaa, niin, niin tota julkinen sektori vähän vahvistunut, ja se yksityinen puoli on ehkä pikkasen varovaisempi, on siirtynyt paino sieltä osa- ja kilpailusta lyhyellä tähtäimellä niin kysynnän pullonkauloihin, niin nyt on ihan mielenkiintoinen jakso myös sektorilla seurata, että mitkä yhtiöt on niitä, jotka pystyy tässä tilanteessa mukautumaan ja, ja tota edelleen tekemään hyvää, hyvää liiketoimintaa, vaikka tämä muutos, muutos tässä tapahtuu. Ja eteenpäin katsoen niin, niin ihan hyvät näkymät ensi vuodelle. Toki siellä on epävarmuuksia ilmassa siitä, että, että ketkä on ne yhtiöt, jotka, jotka tässä tilanteessa pärjäävät. Mutta isokuva kuva ää, silti, silti näyttää ihan, ihan, ihan hyvältä myös ensi vuodelle. Ja tietyllä tavalla, jos me mietitään sitä iso kuvaa markkinan kasvusta, niin vaikka meillä olisi vähän haastavampi vuosi kysynnän puolta, tai se, onko se vuosi vai kolme vai kuusi kuukautta, mikä voidaan, voidaan veikkauksia heittää, niin, niin tota, tietyllä tavalla se pitkä aikaväli on, on edelleen sektorilla ennalla. Jos lähdetään näistä lämmittelyistä tuosta yhteenverrasta arvostustasoa ja, ja sektorin riskeihin, niin miten kiinnostava it on tällä hetkellä? Sijo sijoittamisen näkökulmasta ja arvostetasojen näkökulmasta. No, mitäs mieltä Joni niin No mä ajattelin, mä ajattelin heittää sulle paljon, kun mä puhuin tuossa alkuun niin paljon, että kuinka
2: houkutella tämä sektori on, niin, niin, niin et että, että pääst... mä voin sanoa sen verran, että kun nämä arvostustasot nyt tullut, jos mietitään niin tuohon korona-aikoihin ja, ja sitä, niin, niin tullut alas sen, mitä kol, reilu 30 prosenttia tullu arvostustasot niin kuin sektorilla keskimäärin alas. About.
0: Mm, joo, niin ainakin mitä hmm.
2: äh, mitäs meillä on meillä on evb äh, EV bit taitalla 10 tällä hetkellä josko
0: en S-vuodelle 9,3 mediaani 9.3 mitäs se P ja P 12
2: lokkaa niin niin kyllä, kyllä tämä niinku jos, jos miettii että niinku tuloskasvuun liitetään toi, että jos se nyt on niin sektorilla, mitä me nyt puhutaan, jos organien kasvu olisi jotain siinä niin sen viiden ja kymmenen prosentin välissä ää, olisi semmoinen niin pitkän aikavälin kannattavuus, niin siinä nyt yleisesti ei, niin kuin, niin, niin kuin toi esimerkikin, ja, ja tuossa niin isossa kuvassa niin kuin, ei ole ajureita, mitkä niin kuin ihan suorasti hirveästi ja kannattavuusta nostaisi, mutta ei myöskään tavallaan laskisi, että jos mietitään, että se niin kuin, tuloskasvu tulee sen liikevaihdon kasvun kautta enemmän, niin ollaan siinä vajassa 10 prosentissa. Ja kun nämä näkymät tällä sektorilla on niin hyvät pitkällä aikavälillä, niin kyllä mun mielestä toi
1: kuulostaa houkuttelevalta. Mm. Jos purkaasta vielä komponentteihin, arvostuskertoimet ja, ja tuo tota, kasvunäkymä, niin, niin tota, jos me lähdetään siitä, että kannattavuudet on suhteellisen stabiileja yli, yli ajan, eli, eli liikavaihto kertoimet kuvaissa on taas hyvän kuvan. Niin jos katsoo sektori viimeistä viittä vuotta 2017 ä, alkaen nykyhetkeen, niin suuren osan ajasta EVC-liikevaihto kertoimet ollut 0,8 ja 1,2 välissä. Aika siinä yksi kertaa EV-liikevaihto on semmoinen ihan hyvä, hyvä näppituntuma ollut yhtiön, yhtiön mediani arvostuksille. Mutta jos vi, viime vuonna ää, puolitoista vuotta sitten noin, niin, niin käytiin 1,5 median sektorilla. Ja ollaan nyt sit sulateltu taas tuonne tuota, alle, alle yhden tasoille. Että jos me mietään sitä tuotto komponenttia, että mitä, mitä tässä on, niin on se kasvu ja sitten arvostuskertomien muutokset, niin, niin nyt ollaan niin vähän pidemmän ajan arvostuskertoimissa jälleen takaisin sektorilla. Siinä mielessä, miten paljon riskejä on, 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 on alaspäin, niin, niin Joo, selvästi vähemmän kuin, kuin mitä, mitä oli esimerkiksi puolitoista vuotta sitten. Ja okei, jos me pystytään näitä arvostustasoja ylläpitämään ja, ja kasvunäkymä ää, olisi jossain tuolla kymmenen prosentin tuntumassa noin niin kuin karkeasti, niin tota, lähtökohtaisesti aika, aika linjassa tämä sektorin arvostus.
0: Joo, ja kyllä nyt niin kuin voin sanoa oma mielipiteeni tässä, että niin kuin... Nyt näin nykyisillä arvostustasoilla niin oikeastaan se niin kuin sijoittajia, osakkoimista ja tuotto niin tulee käytännössä sitten niin kuin muodostumaan, voisi ajatella, niin kuin, että niistä yhtiöiden suorittamisesta. Ja sitten taas ajatellaan, jos ajatellaan nyt vähän tästä lyhyen aikaväli yli, niin kuin parinkin vuodet tähtäimellä ei ole, niin, sit taas, niin kuin, se taas voi melkein varmasti sen sanoa, että niin kuin tämä ala tulee kasvamaan. Ja tuolta me, me, meidän kotopörssistäkään niin ei ihan kauhean montaa, toimialaa voi sanoa, niin kuin, mistä voi melkein bummin melkein varmasti sanoa, että niin kuin, tulee sektorina kasvamaan selkeästi niin kuin, niin kuin useita prosentteja, jopa niin kymmentä prosenttia melkein, mitä ollaan nähty historiassa. Niin siinä mielessä mun just niin tämä alkaa olla alkaa houkutteleva tuottoriskisuhteeltaan tämä sektori. Ja, sit taas aikaisin, ja sitten tämä samaan aikaan sektorilla voidaan huomata, että niin osayhtiöistä tekee tällä hetkellä niin kuin, erittäin korjaa kannattavuutta, jopa niin kuin historia nähdä parhemmilla, mutta sitten taas osa tekee heikompaa kannattavuutta. Ja sitten, mitä ollaan historiassa nähty välillä just tässä sektorilla, niin, sijoittajia niin kuin mieleellä seuraa aika, aika paljon sitä lyhyttä aikaväliä, ja sitten taas ei keskitytä välttämättä siihen pitkäaikaväliin ja siihen, että saadaan rekryttyä henkilöstöä ja saadaan myyty projekteja ja li- li- liikavaihto kasvaa. Eli just, mistä puhuttiin, niistä hy- hyvän, hyvän yhtiön merkeistä. Ja sitten sit taas melkein järjestää, niin kaikissa yhtiöissä on nähty, että ne on pystynyt sitten taas myös kasvamaan kannattavasti pitkällä aikavälillä, välillä se
1: kannattavuus ettelehtiin. Mm, kyllä. Ja toi on erittäin tärkeä lisäyssektorin sektorin arjoitusta kun miettii, niin nimenomaan se kannattavuus ja se, että me tehdään, kun nämä yhtiöt tekevät koko ajan kassavirtaa, niin se, että sä kasvatat sitä liiketoimintaa, sitä yläriviä, sä teet kassavirtaa, ja arvostuskertoimet on niin kuin liikevaihtoon mm. suhteet, että on ihan fiksuja, uh, niin tuotta, Kyllä tuosta alkaa ihan, ihan hyvä, hyvä kombinaatio muodostumaan, ja se kysymys on tietysti, että mitä sille kassalle sitten tehdään siinä matkan on konsolidaatiota, tehdään yrityskauppoja edelleen, jonkin verran osin osinkaankin sektorilla, mutta
2: toi on just tärkeä komponentti ottaa tuohon tuotto- että mitä, mitä, mitä sillä rahalla tehdään, hmm. <laughs> että et, et sehän se kassavirta kuin vahvaa, ja tuo organisme ei siinä ole mitään pääomaa, niin kyllähän toi niin kuin tekee niitä entistä
1: houkuttelua. on hyvä palata taas siihen siiliesimerkkiin, että mistä tuo on pidemmän ajan yli muodostunut, niin pitkälti vaihdon kasvu. Arvostuskiertoimet pysyy karkeasti pitkänä yli vakiona ja sitten se tehdään kassavirralla yrityskauppaa ja sitten tehdään kasvu, lisäksi.
0: Niin. Joo, mutta sitten taas just sama aikaan on melko vaikea nähdä just, että niinku tässä nykyisessä korkeympäristössä niin sektorissa oltaisiin valmiita niinku maksamaan merkittävästi korkeampia arvostuskertoimia. Että ehkä just sen osalta on mielestäni hyvä pitää vähän jalat maassa, että niinku todennäköisesti ei, ei tullut näkemään noita aina noita 2021-2020 arvostustasoja u- uudestaan, niinku ainakaan todennäköisesti lähihistoriassa. Se on sitten taas eri asia sitten, kun lähdetään taas renttaporjentamarkkinaan, että mitä sitten tapahtuu, koska kasvusektorista kuitenkin puhutaan.
1: Käydäänkö vielä
2: sektoriyhtiöiltä läpi. Meillä on viime, viime kerrasta, kun tehtiin, niin tullut aika monta uutta tuohon, mitä me ei viimeksi käsiteltykään. Tämä niin on ehkä yksi sellainen juttu, mitä me ei ole aikaisemmin myöskään niin tässä mainittu, mutta hän on tullut niin edellisestä IT-podista. Niin, mitä tuossa on tullut? neljä yhtiötä. Vittedi, Netumi, Loihde ja Digital Workforce.
1: Käytäkö lyhyesti yhtiöt läpi? Mikä on yhtiötilanne ja, ja, ja vähän, vähän tota ajureita ja eroja näiden yhtiöiden välillä? Sulta, Joni, niin olla tässä isoin Työsarka.
2: Mä voin aloittaa parilla yhtiöllä vaikka, niin, 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 niin vaihdetaan <tä> sitten, sitten, sitten puheenvuoroa. Aloitetaan ehkä siitä eh, isoimmasta IT-palveluyhtiöstä, eh, tai sanotaanko vielä isoimmasta IT-palveluyhtiöstä, TietoEvristä, jota nyt ollaan kovaa vauhtia pilkkomassa sitten niin kuin tällä hetkellä ainakin kolmeen osaan. Eli siellä on kolme liiketoimintayksikköä, jota sitten ollaan pilkkomassa kolmeen osaan. Mitä siellä tämän takana taas tapahtuu, niin kyllähän täytyy sanoa, että kyllähän yhtiö on viimeisen vuoden aikana taas osoittanut ihan jotain uutta, uutta erityisesti kasvukykyä, eli pystynyt kasvamaan todella, todella hyvin orgaanisesti tuohon kokonaisuuteen huomioiden. Sieltähän saatiin myös nyt... Tuossa pari viikkoa sitten niin saatiin sitten uusia, uusia tavoitteita, kunnianhimoisia tavoitteita, jotka kuvastaa ehkä tätä nykymarkkinaa ja, 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 ja niitä ajureita siellä. Mutta kun tietoevryn kokonaisuus tavoittelee 8-10 prosenttia organista kasvua, niin kyllä se kuvastaa, että tämä, tämä IT-palvelumarkkina, niin, 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 niin näkymät on hyvät tällä hetkellä, kun siellä on kuitenkin iso osa myös tätä perinteistä IT-tä, jotka hidastaa tätä tuota kasvua kannattavuus mielessä niin, että sanotaanko tieto kattoo, niin, niin, se on kyllä niin kuin hyvä läpileikkaus niin kuin jos miettii, miettii niin kuin Pohjoismaata niin kuin maantieteellisesti markkinaa osaamisalueittain ja ja asiakassegmenteittain, niin siellä saa niin kuin, niin kuin hyvän touchin että että, että, että että mitkä ne ajurit on mutta niin kuin summa summarum ehkä tuohon tieto Evrystä, niin, 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 niin se on ollut sijoittajan, sijoittajan näkökulmasta aliarvostettu vuosia sektorin nähden, ja kyllä niin kuin meidän näkemyksen mukaan niin, niin, niin tämä pilkkominen on niin kuin, ja, ja, ja tämä viime kvartaana nähty vahva kasvutrendi on näitä ajureita, joka, joka, joka sitten niin kuin pystyy purkamaan tämä aliarvostuksen.
0: Alkaako nyt olla vähän tilanne, että niin nämä kovemmin kasvavat alueet siellä nyt on vaan niin noussut niin isoksi osuudeksi kokonaiskonserista, että nyt se alkaa oikeasti niin näkymään siinä se järkelemäin se kokonaisluvuissa myöskin. Se
2: on tietenkin, se on tietenkin osa siis se, mutta mm. kyllä siellä on myöskin, että niin kyllä nämä liiketoiminta-alueet niin kasvuun kiihtynyt kyllä siellä, että siellä, on mm. niin kuin, s- siellä on tehty hyviä valintoja ja, 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 ja selvästikin on, on tai tota, ta, ta, ta voitetaan... Vo, voitetaan ää, Ei nyt välttämättä vaikea sanoa, että markkinaosuutta, koska monet näistä alasegmenteistä kasvaa myöskin tosi nopeasti, mutta yhtiö on selvästi päässyt mukaan tuohon kasvuimuun. Jatkanko vaikka vielä seuraavaksi, vaikka vielä yhdellä. Otetaan seuraavaksi tuossa, taitaa olla Vinsitti-vuorossa tilta tänään muuten unohdettiin ehkä sanoa, mutta tänään me nauhoitetaan tätä IT-podia tänään 15. joulukuuta. Ja voi sanoa, että on aika moinen viimeisen vuorokauden aika IT-palveluyhtiöiden strategiapläjäyksiä. Eli kolmelta yhtiöltä tullut strategiapäivitystä, joltain suurempaa, joltain pienempää, mutta Vinsi kertoo, kertoo tänään tarkens nyt, tai oikeastaan tuli uudella strategialla ja taloudellisella tavoitteilla tähän bilot liittyen ja, 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 ja millä tavalla eteenpäin tästä. Tämä bilot on ollut ehkä niin viimeisen vuoden aikana tämä, tämä niin keskeisin ää, mielenkiinnon kohde, ää, ja, ja, ja siellähän nyt niin tällä hetkellä ää, integroidaan näitä, näitä liiketoimintoja ja, 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 ja haetaan... Tietenkin myöskin liikevaihtosynergioita, mutta ehkä lyhyellä tähtäimellä nämä kulusynergiat, niin, 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 niin nämä oli aika, aika mittavat ja, 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 ja pitäisi alkaa näkymään kohta. Ja ää, näkyy osittain myöskin näissä taloudellisissa tavoitteissa, mitä yhtiö nyt ha- haluu sektorin tyypilliseen tapaa hakea aika voimakasta kasvua, yli 20 prosenttia sisältää orgaanisen, mutta myöskin epäorgaanisen kasvun yhtiö, ei erottele näitä erikseen, ja yli 10 prosenttiin sitten Tää tää niin yleisestihän me sanotaan, tai välillä, että niin kuin kasvu on realistinen, tällä näin, mutta välillä niin kuin Kannattavuustavoitteet on kunnianhimoisia. Tässä tilanteessa mä en sanoisi, että tämä välttämättä on kunnianhimoinen, vaan kyllä mä näen, että niin tuolla niin kokonaisuudella niin vinsitin pitäisi pystyä tuohon yli 10 vuoden, ei yli 10 prosentin tota kannattavuustavoitteeseen. tavoitteeseen. Tähän yhtiöllä on ollut se niinku haaste, että välillä mennään tosi kovaa ja välillä mennään tosi kovaa alas. Eli tämmöistä niinku tasaisuutta ehkä niinku sijoittajan niinku näkökulmasta pois äh, toiveissa. Ja, ja, ja tämä epätasaisuus ja epäjatkuvuus niin näkyy myöskin niinku tällä hetkellä niinku tuossa arvostustasoissa, yhtiön arvostustasoissa. Äh, mielenkiintoista nähdä ja kyllä tämä niinku, on ainakin yksi sellaisia, sektorilta omia näitä, mitä seuraa mielenkiinnolla ja missä on potentiaalia, ää, potentiaalia parantaa selvästikin. Ottaisiin vielä muutama. Sulla on sen verran. Monta vielä. Mä otetaan Goffaritosta kanssa, joka, 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 joka eilen taas ää, pientä strategiapäivitystä. Monilla näillä yhtiöillä, kuten GoForellakin aikaisemmin, niin, niin niin tämä strategiaprosessi ja, ja, ja nämä, niin on semmoisia jatkuvia asioita, ja, ja harvoin tulee mitään hirveän dramaattista muutosta, mm-hmm. kun taas niin, mitä tietoa Evrialla tuli sillä vuosi sitten, että just niin kun, että aletaan pilkkomaan, ja nää, niin se on dramaattista, mutta mut, niin näillä muilla niin harvemmin tulee, tulee mitään uh, dramaattisempaa, uh, Goforen tavoite, yli 15% orgaaninen kasvu, tuossa luokassa se on tosi hyvä. Mutta se on myöskin niinku realistinen, kyllä niinku Goforella on niin hyvät näytöt niin monelta vuodelta jo. Tänä vuonna kasvetaan yli 30% orgaanisesti ja, ja, ja iso osa tota ensi vuoden kasvua on ja tehty niinku tänä vuonna, varsinkin nyt loppuvuoden, tosi kovilla niinku nettorekrytoinneilla. Ni, 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 kyllä yhtiöllä on... Niinku kaikki eväät tuohon, ja yhtiö on tote, toteuttanut tuota, ää, yrit, ää, ta, tavoitteet, sanotaanko niitä, että et, tuohon epäorganiseen kasvuun on kanssa lisäksi se, se 10 prosenttia, tuon organisen 15 prosentin päälle, niin 25 pinnaa kasvua ää, keskimäärin tuon seura- strategian kauden aikana ei, ei mitenkään mahoi tuon yhtiön niinku sitä, hyvää m ämmät, takin toteuttanut jo, 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 jo niin kuin useiden vuosien ajan ja on, on, on niin kuin aika selektiivinen ja, 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 ja tekee omalla tavalla ää, osittain noita ja etsii it, itse aktiivisesti noita kohteita ja on, on niin kuin aika tarkka, tarkka ja osaa niin kuin hallita ne riskit siinä, niin ei niin kuin siinä mielessä niin kuin huolestuta toton kasvun osalta. Sen mitä yhtiö hakee, niin, niin sanotaanko yhtiöhän on vahva julkkarissa. Ää, Hakee vahvemmin ää, yksityiselle sektorille. Yhtiö on ää, sitä just ämmättään niinku, kautta ää, vahvistanut. Mutta toinen elementti tuossa on nyt niinku, tämä kansainvälistyminen, mitä ää, puhuttiin tuossa aikaisemmin jo. Niin kyllä niinku, yhtiö teki sieltä osti ää, E-Mundon ää, ää, saksalainen, saksalainen firma, jolla on kyllä siellä niinku, saksankielisillä alueilla ää, liiketoimintaa, mutta sie, siellä niinku, tarkoitus kas Kasvaa, kasvaa kovaa. Kannattavuuden osalta EBITA 15 prosenttia tavoite. Yhti on tikannut semmoista tasasta 14 prosenttia viimeisen vuosien aikana. Se on avaut meidän ennusteet kanssa, että siinä ei mitään hokkuspokkusta, sektorin kärkeä vuodesta
1: toiseen tai kärki tai kärkeä vuodesta toiseen. Kyllä. Ja poikkeuksena on nimenomaan se, että se kasvun lisäksi on tehty koko ajan hyvää kannattavuutta. No se
2: on just näin. Se on just näin, että jos kasvaa organisesti 30 pinnaa ja tekee hyvää kannattavuutta koko ajan, niin mitä me puhutte alkuun, että mikä kertoo, että mitä tekee yhtiöstä hyvän ja se jatkuvuus vielä, niin kyllä GoFore on todistanut
0: Goffers ehkä yksi mielenkiintoinen nosto nyt tästä strategiapäivityksen jälkeen. Tästä tuli enemmän vielä mieleen, että, se just, että heillä, tai heillä on tosi vahva osuus täällä Suomessa julkisella sektorilla ja tosi vahva asema. Ja nyt kun he hakevat vahvasti kasvua tuolta saksakeellisesta Euroopasta, niin siellä jos he onnistuisi tosissaan murtautumaan vaikka nyt Saksassa esimerkiksi julkiselle sektorille ja niin tekee sitä samaa työtä ja niin pääsee vauhtiin silleen, mitä on täällä Suomessa päässyt, niin siellä riittäisi kyllä sitten ihan niin loputtomasti varmasti tehtävää tässä näin seuraavalle tällä vuosikymmenellä ja seuraavallakin. Silloin voi jatkaa
2: sitä orgaanisen kasvu, kasvuvauhtia vielä monta. Ei koko tuu vastaan silloin.
0: Joo.
1: Tuosta kasvun nurkasta voisi ottaa vitteri vielä seuraavana. Ehkä sinänsä mm-hmm. sektorilla poikkeuksella yhtiöt siellä paino on selvästi kasvussa ja, ja, ja kannattavuudessa on tehty valinta, että sitä ei yritetä, ei yritetä tehdä taas lyhyä tähtäimellä vaan, vaan kaikki, kaikki palkot mitä tuota mitä Kassavirta antaa myöden niin laittaa uusien markkinoiden avaamiseen. Tota, Viittäin ehkä toimintamallitetaan myös sikäli erilainen, että heillä on tosiaan nämä työnantajabrändit, joilla pyritään erityyppisiä osaajia houkuttelemaan sinne, sinne, sinne yhtiön, yhtiön leipien, joko alihankkijoina tai, tai sitten työntekijöinä. Ja tota, tässä osa- ja kilpailussa nimenomaan ovat tähän asti pärjänneet hyvin ja onnistuneet rekryoimaan tosi, tosi paljon ja monta vuotta kasvaavat. Tuplausvauhtia joka vuosi, mikä on, on tietysti pienemmässä koko luokassa, pikkasen helpompaa toki on vaatinut silti, silti tosi paljon työtä, työtä ja hyvää tekemistä, että siihen on päästy. Nyt ehkä mielenkiintoinen tilanne, Vitter, on se, että kun toi kasvun pullonkaula alkaa enemmän olemaan tuolla kysynnän puolella, niin tota, miten hyvin he pystyvät sitä pullonkaulaa ratkomaan tässä lyhyellä tähtäimellä, kun tavallaan rekrytoinnissa ovat olleet vahvoja, vahvoja aiemmin, niin, niin tota, miten, miten saada se kysyntäpuoli puoli ratkattu? niin se on, se on yhtiöllä mielenkiintoinen seuraava, seuraava juttu. Mut viitte hyvä hyvät osien koska siellä on se alihankinta mukana, niin, niin se myös rajaa yhtiön kannattavuuspotentiaalia pienemmäksi kuin sektorilla. Yhtiöllä ehkä tyypillisesti, jos, etenkin jos, jos on hyvin paljon työsuhteeseen ää, nojaavaa se, se tota osaajien ää, palkkaus, tai miten, miten osaajia pidetään mukana, niin, niin tota, tietty kompromissi siellä on. Toki sit se vakaus siinä tuloksen teossa, teossa pidemmän tähtäimen olisi hyvä, kun alihank- alihankinnan puolesta aika tasasta katetta ä, alihankinnan kautta toteutetuissa ä, projekteissa tai freelancerien ä, tekemissä projekteissa. Olisiko seuraavaksi siili esimerkiksi? Hyppetään siili. Tuota...
2: Siili, niin kuin vähän puuttui tuossa alkuun, äh, on yksi näitä, joka, äh, parantanut laskutussasteita, 15 kvartaria putkea, kannattavuus parantunut. Ää, siinä on ehkä niinku erottuu siinä mielessä, myös sektorilta, että siellä on niinku aikaisemmin, heiltäkin tuli eilen strategiapäivitys muuten, tai ei, ei suoraan niinku strategiapäivitys, mutta tiedot, että organisoitutaan Suomessa vähän. Ja, ja, ja Siinä mielessä strategiapäivitys, että nyt haetaan enemmän synergioita näitä liiketoimintojen välillä. Aikaisemminhan yhtiö niin organisoitu tai että oli niin Suomen liiketoiminta ja sitten oli tämmöisiä niin portfolio jotka oli erikoistunut sitten niin kuin, esimerkiksi auto tietenkin nimensano niin autoteollisuuteen ja sitten yritysostojen kautta ää, Supercharge ää, oli, oli omana mutta nyt näitä niin vielä enemmän yhteen ja haetaan sitten synergioita näiden liiketoimintojen välillä mutta äh, aika hyvin sanoi tuossa jo niinku vähän pitä, pidemmän aikavälin niinku, tota, äh, suorittamisesta kanssa, mitä se on niinku, sijoittajan näkökulmasta näyt, näyttään ja kyllähän niinku, siililläkin nämä äh, taloudelliset tavoitteet niin, 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 niin on hyvin kasvuvetosia ja, 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 ja kannattavuus pientä kannattavuusparannusta haetaan siellä, että tav, tavoittelee 12 pinnan EBITAa, äh, mutta kyllä se... Niinku, se, se alustus aika hyvin varmaan pitää tässäkin, että kyllä niin kuin, äh, sitä, se, se on se kasvu, joka, jota tätä, joka tätä sektoria, äh, sitä tuloskasvua ja,
0: ajaa. Joo, ja ehkä siilissä olisi mielenkiintoinen tuo kansainvälinen kulma ja siellä, miten noi kansainväliset toiminnot niin ajaa tuloskasvua meidän raportin otsikon mukaisesti. Että heillä on erittäin onnistunut, tai niin on just tuo siiliauto, mikä niin tekee autoteollisuuteen ja siellä onnistuu Saksassa ja USA, kasvaa on todella kovaa. Vaikka vaikkakin vähän syklisemmin esimerkiksi, mitä nähtiin koronassa, että menee sitten se autoteollisuus mukaan, mutta sitten myös just SuperCharge, tuo unkarilainen yhtiö, mikä on levittäytynyt todella tehokkaasti niin kuin usein Euroopan maihin.
2: Siellä vaikuttaa olevan vahva tämmöinen työn, työnantaja imagoja-brändi just, se on aika hyvä esimerkki tämmöisestä tekee Niershorina Unkarista, niin kuin Iso-Britannia. Siellä on niin kuin, hyviä asiakkuuksia ja pystyy arvion mukaan operoimaan aika hyvällä tai todella hyvällä kannattavuudella. Ja niin kuin Frans sanoi niin, 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 niin nämä pari kansainvälistä liiketoimintaa kyllä ajaa sitä tuloskasvua. Ja sitten niin kuin, laskutusasteiden parantaminen täällä Suomessa, niin siellä on vielä meidän arvion mukaan niin kuin, tilaa, tilaa myöskin parantaa. Mutta mennäänkö eteenpäin vielä? Otetaan vaikka... Ää, tota Seuraavaksi, mikäs me otetaan vaikka Digia, se on tuossa listan seuraavana, niin Digia oikeastaan, niin, tämä on yksi niinku keissi, joka aika tasaisesti tikkaa, tikkaa eteenpäin. Että siellä on nyt taas tälläkin yhtiöllä niin strategiakausi päättymässä tähän vuoteen, ja nyt ollaan niin kuin, tällä strategiakaudella, ja erityisesti nyt tänä vuonna ollaan investoitu aika paljon, on niinku se on osittain vaikuttanut kannattavuuteen, kannattavuuteen tänä vuonna. Mut siellä on niinku osoittanut, että pystyy, pystyy selvästi yli 10 prosenttia evita pystyy tekemään, tänä vuonna jäädään, jäädään hienoisesti sen alle, mutta, mutta, mutta evät pitäisi olla yli tämän. Ehkä niinku se, mitä niinku toi, toi orgaaninen kasvu, niin ehkä se on niinku se, se asia, t- tai niinku, että Ei ainakaan yhtä kovaa kuin ehkä näillä edeltävillä, mitä me ollaan puhuttu, niitä ei pysty odottaa, että siellä pitää toi rekrytoinnissa onnistuminen vielä osoittaa. Yhtiöhän on kasvanut organisesti aika hyvin nyt, mutta enemmän alihankkijaa verkostoa kasvattamalla, mikä tietenkin on, on myöskin hyvä, että yhtiöhän on kehittänyt tätä tätä ää, niin, niin organisesti, mutta myös niin kuin yritysostojen kautta rakennut tätä verkostoa. Ja just hakee myöskin sitä kilpailukykyä ja, 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 ää, ja, ja, ja niin kuin parempaa hintakilpailukykyä just näillä Nir toimintojen kasvattamisen kautta. Mutta pääosin niin kuin, niin, niin kuin ehkä tämä erottautumistekijä niin kuin vielä Suomessa tällä hetkellä, vaikka siellä pientä, pientä liiketoimintaa Ruotsissa kanssa ää, yritysaston kautta, mutta pääosin niin suomalainen.
0: Otanko sitten Loide tähän väliin, joka eroakin oikeastaan näistä muista yhtiöistä vähän enemmänkin simielisistä, että heidän konsernistaan iso osa on turvallisuuspalveluita, josta iso osa on fyysiset turvapalveluita, kuten kuluvallinta ja lukisuusratkaisuja, mutta fyysiset turvan nimestä huolimatta niin he ei ole mukana silti niin liiketoiminnassa. Ja sitten sit tässä heidän turvaliiketoiminnan sisällä on kyberturva tai digitaalinen turva, joka koostuu sitten tietoturvakonsultoinnista ja identiteettihallinnasta ja kyberturvalvontapalveluista. Ja ehkä mielenkiintoista heidän tässä kyberturva tarjoamassa verrattuna johonkin muihin verkkoihin nähdään esimerkiksi, se, että siitä suuri osa on jatkuvaa palvelua, mikä on etenkin tuolla kyberturvapuolella, missä niin just vaihtuvuus ja laskustusasteet tyypillisesti ei ollut ainakaan toistaiseksi niin kuin joidenkin muiden palvelualueiden tasolla, niin siinä mielessä niin kuin jopa arvokkaampaa vielä siellä. Mutta sitten just heitä tämä digitaalikehittäminen koostuu datasta, analytikasta, tiedolla johtamisesta ja ohjelman sekä nyt uutena osana siinä tuli myös yritysosto kautta tota pilvipalveluosaamista. Ja tämä nykyinen lohde onkin muovautunut näiden <köhö> yritysostojen myötä, ja se historia on ollut aina 1800-luvulle, että pääsee telefoniyhdistykseen. Mutta sitten ehkä tästä digitaalisesta kehittämisestä, niin jos vähän pistää tätä lohdetta niin konsernina, että missä se muodostuu, niin liikevaihdosta noin kolmasosa tulee digi, digikehittämisestä, mutta sitten meidän arvojen mukaan kuitenkin tuloksesta tulee tuommoinen reilu puolet. Ja sitten tuo fyysinen turva voisi olla siellä noin 50 prosenttia paikkeilla, mitä lo, lohd ei ole itse avannut näitä, näitä lukuja, joita tästä fyysisen turva- ja kyberturva-asalta niin me ollaan tehty valitsuneita ve, veikkauksia. Ja se kyberturva voisi olla siellä 10-20 prosenttia paikkeilla. Mutta kumminkin just niin epita mielessäni niin merkittävä osa tulee loitteessa tästä digitaalista kehittämisestä ja kyberturvasta. Ja <köhö> sitten rakenteelliselle kannatteluspotentioilta kumminkin lohde näihin muihin yhtiöihin verrattuna on niin kuin selkeästi matalemmalla tasolla juuri tämä fyysisen iso osuuden takia, mikä on semmoinen hyvä epita Potentiaali voisi olla niin 3-4 prosenttia paikkeilla, ja sitten sit tämä rajaa niin se koko konserni kannattavuuspotentiaali selkeästi tämän myötä. Ja me ollaan arvioitu, että se voisi olla siellä niin 5-6 prosenttia paikkeilla, semmoinen rakenteellinen kannattavuus, niin jos loihde pääsee hyvälle tasolle.
1: Ja tätä voi suhteuttaa siihen sektorin noin 10 prosenttiaan peukalasyöntöön, mikä, mikä on semmoinen tyypillisesti... Niin perus, perustaso, mihin hyvällä tasolla pitäisi, pitäisi pystyy päästä. Ja sitten,
0: lyhyesti voisi käydä vielä läpi, tai mitä lohdo tänä vuonna ja näkymiä ensi vuoteen. Että tänä vuonna lohde just tuossa digitaalisessa kehittämisessä on onnistunut kasvaa vahvasti organisti no 9 prosentin luokkaa ja on tekeä selkeää kannattavuusparannusta tänä vuonna, vaikkakin niin matalalta viime vuodet noin 2 marginaalista ja odotetaan, että tänä vuonna pääsisi 3 prosentin paikkeille. Mutta sitten taas ensi vuonna, niin meillä me on tosi varovaiset odotukset tällä hetkellä, kasvuja kannattavuuden osalta, ja johtuu juurikin tästä niinku heikosta markkinasta. Ja digitaalisessa kehittämisessä, niin Lohde kommentoikin kuluttajasektorilla toimivien asiakkaiden jo ei ole ku niinku heik- kuukolmasella, ja me odotetaan, että erityisesti hoikkaisella niinku tämä tää trendi tulee jatkumaan. Ja sitten konsernin tasolla lisäksi Turvallisuudessa erityisesti uudisrakentamiseen kohdistuu painetta vuonna Ja vaikka sen osuus on melko pieni koko konsernin liiketoiminnasta, niin silloin kuitenkin on kuitenkin merkitystä meidän mielestä. Ja ehkä mainitsemisen arvoinen asia loitteesta, että heilläkin on, nämä yritysostot on niin kuin, erittäin tärkeässä roolissa heidän, heidän strategiassaan, ja heillä on noin 30 miljoonaa euron nettokassa. Ja heidän sijoitustarinassaan, niin pääoma on, on tosi tärkeä rooli tulevaisuudessa ja mitä he tällä kassalla tulee tekemään. Ja, ja he on kommunikoinnut selkeästi, että se tulee, tullaan käyttämään yritystoihin pääosin.
2: Ehkä mennään seuraaksi sitten vaikka, otetaan ainakin niin oman seurannan, ainakin niin hankalin yhtiö tällä hetkellä seurata tai ulkopuolisen ja niin muodostaa niin soltekkin. Edelliset kaksi vuotta on ollut muista vuoristorataa, sanotaanko näin, että Ehkä tuo ohjelmistotransformaatio niin vaikutti menemään todella hyvin, todella hyvin ja yhtiö niin nä- näytti, että kaikki e- molemmat liiketoiminnat menee hyvin. Eli se palveluliiketoiminta e- paranti tekemistä, mutta erityisesti tämä ohjelmistoliiketoiminta on hy- hyvä kysyntä ja, 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 ja kannattavuus, e- näkymä, mutta sitten ajattiinkin osittain vähän, vähän Monia riskejä sanotaanko näin realisoituja ja, 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 ja molemmissa liiketoimintayksiköissä ja, ja, ja tota, tällä hetkellä niin tuo tekeminen on, on niin näiden niin kypsässä vaiheessa olevien it niinku niin, niin siinä mielessä voi sanoa niin heikointa ja, ja siellä niinku Korjataan tällä hetkellä asioita ja, 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 ja tota, uudelleen organisoidutaan ja yhtiöltä tuli kanssa tuossa pari viikkoa sitten uusi, uusi strategia ja vähän äh, kertoa, mitä on organisoitu. Tammikuun alta, tai tuossa puolen välin jälkeen niin on pääomamarkkinapäivä, missä sitten yhtiö avaa vähän enemmän niin kuin, tätä uutta rakennetta ja mitkä ne tavatteet, mitkä ne kilpailuedut ja, 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 ja niin edelleen, mutta kyllä niinku Sanotaan näin, että kyllä niin lyhyellä tähtäimellä niin tätä H1 vaikuttaa edelleen niin haastavalta ja sitten H2 ensi vuonna niin pitäisi niin alkaa, alkaa olemaan parempaa, mutta kyllähän tämä niin ohjelmistoliiketoiminnan osalta niin niitä on kuitenkin semmoinen pitempi prosessi, että varmaan parin, kolmen, jopa neljän vuoden niin semmoinen uudelleen rakennus päällä siellä ja katsotaan, että mitkä näistä tuoteliiketoiminnoista on niitä kriittisiä ja varmasti yritysjärjestelyitä kanssa tullaan näkemään molempiin suuntiin, ehkä niinku vahvistamista, mutta myöskin sitten tämmöisiä, siellä on paljon tämmöisiä niin niin, ei niin strategisia toimintoja enää, jotka on aika kypsässä vaiheessa, jotta pystyy siirrottamaan. Eli mielenkiintoista nähdä tuossa päivällä kuulla enemmän, että, että miten mennään eteenpäin, mutta tota, ää, tässäkin niin, 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 potentiaalia olisi selvästi parempaa ja kyllä niin kuin markkinat tällä hetkellä niin kuin, ää, on aika, aika karhumaisia yhtiön, yhtiön osalta ja lyhyellä tähtäimellä tämä, niin tämä on ihan perusteltua myöskin. soltekista ehkä, ehkä tota, innofaktorista, jos hypätään siihen seuraavaksi. Innofactor on, ä, me nyt ei ole hirveästi, tämä on vähän eri lailla käyty näitä yhtiöitä läpi, koska ä, ehkä osittain oletuksena, että jotkut tietää yhtiöistä jo vähän enemmän ja puhutaan niin kuin, näistä tavoitteista, ö, strategisista tavoitteista, eikä niin paljon niin kuin näistä liiketoiminnoista. Mutta jos lyhyesti, niin kuin Innofactor sanoi aikaisemmin, niin se on Microsoftiin keskittynyt. Ö, täällä on tota, palveluliiketoimintaa, mutta myöskin niin kuin näitä omia ratkaisuja, jotka sit, niin kuin pitäisi tukea taas niin kuin Innofactorin kannattavuuspotentiaalia niin, niin tuohon sektoriin nähden. Ö, mitä viime aikoina tapahtunut, niin, niin ö, pitkästä aikaa, Tehtiin eh, yritysosto tuossa eh, aikaisemmin vuonna. Eh, ja kyllä siellä niinku, oikeastaan aika tasasta tekemistä ni, niinku, tällä, hetkellä, tällä hetkellä on. Eh, Q3 oli organisesti niinku, yllättävän vahva eh, organisen kasvun osalta. Mutta sitten niinku, kannattavuudessa ehkä niinku, pieniä, pieniä eh, niinku, haasteita, mutta ei, ei mitään, tota, isossa kuvassa semmoinen niinku tasainen, tasainen tuloskasvu ja näin, näin voisi melkein sanoa. Seuraavaksi, tota, o, o, hypätään, niin ö, otetaan tuo Netumi vaikka tossa. Seuraavaksi ö, Netumi ö, listautui noin puolitoista vuotta sitten, tuossa 2021, ö, olisiko ollut keväällä vai alkukesästä.
0: Mitäs Netuman tulosvaroituksessa, tässä näin podin nauhoittamisen aikana.
2: Aha, niin sitä se, sitä tota, no, ei, ei ole syitä sy, katottu tai nähty vielä. Tämähän oli ehkä, yhtiöhan antoi jo, tai alens, se alentanut jo tuossa aikaisemmin vuonna? Eli kyllä tämä vaikuttaa, no pitää paneutua tuohon enemmän sitten, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta jos ei mietitä sitä, tätä niin lyhyttä peliä, niin julkkaripuolella toimia vahvuudet ovat siellä aikaisemmin tehneet niin hyvää kannattavuutta, mutta vaikuttaa, että tulosvarratuksen myötä niin, niin tänä vuonna ei tehdä niin hyvää kannattavuutta sitten. Kasvua kuitenkin pitäisi varmasti tulla orgaanisesti vielä, että se on rekrytoitu sen verran, sen verran tota, hyvin. Pitää pa- tuo enemmän tuohon to, sitten, mikä siellä, mikä siellä on, on syynä. Yhtiöhän on vähän niin väläytellyt aikaisemmin jo, että niin kuin, just niin kuin, eh, ehkä tällä hetkellä toimii Suomessa, mutta on ollut halua kansainvälistyä ja, ja, ja just tämmöinen nirsjoren near, near-share, kyvykkyyden niin rakentaminen olisi kiinnostavaa, tai hankkiminen olisi kiinnostavaa. Ja tota, äh, mitäs Mitäs muuta, Frans Netumista, onko sinulla jotain tuohon lisättävää? Kyberturva ehkä ehkä yksi kans näitä erottautumisalueita, jatkuvuuspalvelut, iso osa, tämmöinen niin kuin, verrattuna digikehittäjiä, joka on vaikea niin kuin, ra, niin kuin organisesti rakentaa, Se pitää ne melkein niin yritysoston kautta tehdä, ja tämä on niin kuin, tämmöinen niin kuin, aika... Aika niin hyvä kilpailuetu.
0: Mm. Joo, ja he, he just, te keskittyy tai niin kuin heillä on tämä legacy digi näkökulma mikä on ero niin näistä jostain muista toimijoista. Mm. Vaikka esimerkiksi Coforest käytää hyvin, vahvasti kehittyy, keskittyy näihin moderneihin palveluihin, niin sit taas ne netun pyrkii yhdistämään vähän tätä ja vanhaa ja uutta maailmaa ja. Joo. Tavallaan niin näkee myös että he itse tämän yhtenä heidän kilpailuetunaa.
2: Joo. Sitten taitaa olla viimeinen yhtiö, Digital Workforce. Äh, omasta mielestä hyvin mielenkiintoinen yhtiö. Äh, strategia etenee äh, niin suunnitellusti. Äh, yhtiöhän niin erottautuu tällä, niin kuin aluksi sanottiin, että hyvin, hy, hyvin niche osaamisalueeseen, eli automaatiota, robotiikkaa hyödyntää, niin kuin oma alusta, siellä käytetään useita teknologioita, eli ei olla niin teknologia riippuvainen, vaan, vaan, vaan ää, ää, eriko, vahvasti erikoistunut tuohon alueeseen ja sanotaanko yksi näitä pioneereja tuolla ja osoittanut niin kuin, kyllä niin Pohjoismaissa kilpailukyvyn ja nyt oh, tähyä yhä enemmän tota, ää, UK ja sitten ää, USA-markkinoille ja, ja, ja siellä niin kuin, sielläkin niin vaikuttaa tänä vuonna niin kuin, Edetty, edetty hyvin, kasvanut hyvin orgaanisesti, ja sitten vahvistettu vielä niin epäorgaanisesti. Öö, UK-markkinasta hankittiin tuossa kesällä. Tämä yhtiö hankki yhden, yhden pienehkön, pääosin konsultointiin erikoistuneen, ja niin kuin, tavallaan niin kuin myyntikanavaa sitten niin kuin yhtiön omalle tuotteelle. Mutta niin kuin, jos mietitään tätä kasvua ja kannattavuus, eroja myöskin, niin tämä profiili on hyvin erilainen, menee enemmän just niin kuin, ehkä niin kuin Antin, tämä tämmöinen niin kuin hybridi täältä niin kuin Antin tuoteyhtiöitä ja, 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 ja sitten niin kuin IT-palvelu IT-palveluyhtiöitä niin kuin rakenteeltaan, että kannattavuusprofiili pitäisi olla selvästi, selvästi IT-palveluyhtiöitä parempi ja, 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 ja myöskin kasvu, kasvu ei se ei, vaadi näitä, niin kuin, tai yhtiön ei tarvitse tulla ö, rekrytoida, koska se ei vaadi näitä ö, fyysisiä osaajia, vaan niin itse yhtiön nimikin sanoo, niin, 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 niin nämä ovat niitä digitaalisia työntekijöitä. Niin, ö, hyvin mielenkiintoisessa ö, vaiheessa haki rahaa silloin, kun raha, ö, raha oli kallista, eli nyt on niin kuin, rahaa. Nyt jos hakea, niin hakea niin, 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 ja, ja panostaa kasvuun, niin, niin, niin olisi ehkä haastamampaa, että siinä mielessä, niin kuin, ja myöskin niin Hyvä. Yhtiö halu kasvaa, aika kunnianhimoiset tavoitteet kyllä niin kuin pitkällä aikavälillä, mutta noin, noin, just ne strategiset alueet kasvaa tällä hetkellä kyllä niin kuin todella hyvin, eli nämä jatkuvuuspalvelut, oman alustan palvelut, jotka, jotka myös skaalautuu hyvin, niin kasvaa, kasvaa todella hyvin tällä hetkellä. Vaikuttaa, että aika paljon niin kuin yleisen tutkan alla vielä seilailee, että ei ole, ei ole vielä niin kuin niin paljon sijoittajien mielenkiintoa ei, 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 ei ole tullut, ja kyllä mä, niin kuin, ää, tässä on kanssa se konsultointi, joka vähän himmentää tota, tota siellä, että pellin alla se on paljon kirkkaampi kuin mitä, ää, mitä ehkä niin kuin pää, päälle puolin, päälle, päällisin puoliin niin näyttää. O, o, omassa varmaan top kolme mielenkiintoisempi yhtiöitä kyllä sektorilla.
0: Hmm. Ja hehän listautuisi viime vuoden lopulla, milloin, en tiedä oliko heitä ennen, Kuimman 30-jotain firmaa oli tullut pörssiin ja sijoittajia mahat tuli aika täynnä siinä kohtaa, niin to tuli vähän sitten siinä ja ehkä paitsi joo. Sitten alkoi tää pörssilasku ja ei, ole, ei ole samalla tavalla ollut ainakaan vielä sijoittajia tutkalla. Kyllä.
1: Ehkä voisi sektorit vielä lyhyesti nostaa Niksun esiin. Kyberturva puolella erityisesti Tarjo, tarjoaa palveluita. Sinne, sinne keskittyy selkeä, selkeä fokus. Ja tota, on myös ihan tässä on muutama vaikea vuosi ollut, ollut taustalla, ollut kannattavuuden kanssa haasteita ja, ja, ja myös, myös kasvu, kasvun kanssa. Mut nyt itse asiassa hyvin viimeaikaisesti tuossa kuukolmosella nähtiin, nähtiin selvä tulosparannus ja, ja tota, kasvun, kasvun kääntyminen nyt myös. Tota, siinä ihan, ihan mielenkiintoista tilanteessa. Ja, ja yksi näitä yhtiöitä, jotka hyötyy siitä, että tietoturvaan liittyvät panostukset on nyt noussut eri tavalla pinnalla.
2: Kyllä, hyvin mielenkiintoinen yhtiö. Itsekin seurannut sivusta en niin hyvin tunne, mutta IT-palvelusektorilla just tai niin vuosi sitten puhuttiin, että asiakkaat eivät ole vielä valmiita maksamaan tuosta. Mutta silloin kun me tehtiin pari vuotta sitten kierros, niin yhtäkkiä kaikki IT-palveluyhtiöt haluskin. Niin tämä yhtä yhtäkkiä rakentaa itselle kanssa. Että kyllä tämä huoma selvästi, että asiakkailta on alkanut tulee niin enemmän kysyntää ja ollaan, ollaan valmiimpia maksamaan tämän tyyppisistä palveluista. Ja kyllähän Niksun palvelutarjoama siinä mielessä on huomattavasti leveämpi ja pystyy isompia asiakkuuksia palvelemaan, että kilpailuetuahan tuossa on roimasti, jos verrataan tai näihin muihin IT-palveluyhtiöihin. Tällainen itse toimija, jos otetaan mukaan tähän hmm. kanssa. Vähän, vähän samalla
0: tavalla kuin Digital Workforce. Hmm. Ja toimii myös niin Pohjoismaissa. Että aika iso osa tulee niin Suomen ulkopuolelta myös heidän liikevaihdostaan.
1: Hyvä. Sitten on käyty sektori aika monesta kulmasta, kulmasta läpi, mutta iso kuva, hyvä koukutteleva kohdemarkkina pitkällä aikavälillä lyhällä tähtäimellä, pikkasen epävarmuuksia ilmassa, mutta tota, sektorin arvostustasot yleisesti fiksulla, fiksulla tasolla ja, ja tota, sektorit löytyy paljon valinnanvaraa, minkä tyyppistä yhtiöä haluaa katsoa ja kokonaisuutena sektori, mitä, mitä meidän mielessä kannattaa seurata. Kiitos paljon kaikille kuulijoille ja Hyvää viikonloppua ja joulun odotusta. Hyvää joulua. Joo,
0: hyvää joulun odotusta.